0: Pai? Olá? Tem alguém aí? Espere! Eu procuro meu pai
1: e eu. Por isso, eu sei que havia alguém. Tem alguém aí? Lena!
2: Papai?
0: O que me encontrou? Oh, mãos estão geladas. tem que sair daqui Bella, quero que você saia deste lugar Que fez isto? Não há tempo para explicar, você tem que ir logo Não
1: vou deixar o senhor Aqui. Quem está aí? Quem é você? o
3: dono deste castelo Eu vim
1: buscar meu pai, por favor,
0: solte-o Não vê que ele está doente? Ele
3: não devia ter invadido
0: Mas se ele pode morrer, por favor, eu faço o que quiser Não há nada que possa fazer Ele é meu prisioneiro. Oh, Deve haver
2: algum jeito de eu... Espere Eu fico no lugar dele
1: Você Você quer E eu aprenda
2: Ela não, não sabe o que está fazendo Se eu ficar Você deixa ir Deixa Mas deve prometer que vai ficar para sempre Venha para a luz
0: gente é só falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastadores Eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, espremidos para cabermos todos dentro da carruagem de abóbora Estão Fernando
4: Caruso Fala, pessoal, já quero começar dizendo que eu fiquei muito decepcionado com a Hermione demorar duas horas e meia para quebrar um feitiço. É.
5: Foi, foi um perfeito é. exemplo de casting errado, né? Porque ela chega lá, era só mandar um espectro pra Tronus, e acabou. Olha, não, não tinha ser, né? Né? é sério. É, é, um, é, um, é um Potter. Eu sei, é qualquer uma, tanto faz.
4: Florus Reparus. E aí conserta aquela flor ali <risos> e
5: pô. Eu, Vécio, parente. Quero aproveitar essa onda de live action para quando a Disney for fazer a versão de você já foi a Bahia, a gente entrar no meio e colocar o Fedus para fazer o Zé Carioca. Pode cristinadores ah, em Hollywood. É Fedos, cara. É Fedos. Fedos? Fedos dá no mesmo? É o papagaio, dane-se ele. Eu acho que
2: você vai ter que competir com a Ana Maria Braga por essa vaga aí que ela vai querer pôr o Louro José.
4: <risos> e a Ana Maria Braga é amiga do Walt Disney
0: de câmera
4: de congelamento, né? Então assim, é. Eles frequentam esse mesmo
0: spa aí. Só pra quem tá chegando agora, o Fedos é o nome do papagaio do Tibério, que às vezes participa. <risos>
3: o Velasquez. Olha só, se a Disney fizer um Rei Leão com anima... Não vai ser live action, vai ser uma, outra animação. Não tem como fazer Rei Leão live action.
5: Ah, você não sabe? Eu já pensei nisso. Eu ia até comentar isso no
4: fim, quando fosse o um momento oportuno. Gente, eles têm um parque chamado Animal Kingdom. ele já tem um elenco <risos> todo ali. Ah. Eles podem, se eles quiserem, eles colocam... Eu quero ver o Leão cantando, mano.
6: <risos> Depois que eles fizeram Mogli, eu acho que a gente pode repensar isso, Antibério.
3: É, mas não vai, vai ser animação, não vai ser live action.
5: O Mogli tinha um ator humano. No Rei Leão não tem nenhum ator humano. Vai ser tudo animação. Não tem nada de live action. Eles vão ter que redefinir isso aí. Verdade.
0: E de volta aqui com a gente, o humorista Bruno Mota. A Kuna Matata.
5: A Wi A A Pronto, deu <risos> a deixa pro Elvis cantar. A A A Só pra deixar claro, o Elvis tá cantando, não sou eu. Tá?
2: <risos>
5: Mas agora não sou eu não. We <risos> are <risos>
6: Ainda bem que não tem vídeo Porque vocês estão todos cantando E eu tô aqui dançando
5: <risos>
2: Lembrando
4: que só a versão americana Tem Kuna Matata, que a brasileira é a Tuna Matata É, é mas verdade. agora
2: já é a Hakuna Matata Que eles perceberam que ah, eles perceberam? Ah, é dança
4: Agora que eu é. entendi
1: é,
2: eles, achavam, eles acharam que ia ser um problema. A Disney acharam... botou o cu de volta na jogada, então.
0: <risos> é o efeito Star Wars, né? É, é o efeito Conde do tem, cu.
2: tem um casal gay cantando a música, gente. O problema não é Racuna Batata, né? O problema não é o cu do Racuna. Eles são gays?
4: <risos> 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 ok, tô desligando esse podcast, eu sou contra, tá? Nada contra, não tenho preconceito, eu só não quero ser obrigado a ver um Javali e um Lemur se beijando.
1: <risos> Você é contra a
0: liberação dos lêmures e javalis. Ele é um
2: suricato, né? Ele é um suricato. Ah, então né, agora pode. Ele é um suricato? Ah, não,
4: gente, desculpa, não vou mais fazer. Enganado
1: a vida não, toda.
6: Suricato não, é aqu... não são aqueles bichinhos do Madagascar? Não, é uma banda, né? Não, mas a banda veio agora. Aqueles bichinhos do Madagascar, o Kim Julian, ele não é um, surica... um suricato? Eu achei que aquilo era é um Não, os lembre. bichinhos
4: do, do Madagascar, eu acho que são... O
2: Timão suricato. acho que são O Timão é suricato, não sei se é lembre. Ou se ele é lembre, suricato é a mesma coisa. Em português, é o Corinthians. Se eles tiraram o LeFu do armário na Bela e a Fera versão live action, o mínimo que eu espero no Rei Leão é que tire o Timão
0: É verdade, você tem um bom ponto aí
6: e pela primeira vez aqui com a gente, Samanta Salomão. Oi, gente. O headset acabou de soprar aqui no meu ouvido que eu vim parar aqui nesse podcast pra quebrar a maldição da falta de amor no coração das feras que tomam conta disso aqui, oh, tá? Oh. Que fofinho. Menos o Caruso. O Caruso gosta de Gilmore Girl, então ele já tá salvo.
2: <risos> Ih, gente, a bruxa te falou tudo errado, a galera da maldição aqui.
6: Falou nada. Não foi a bruxa, foi o headset. Gente,
2: já começou chamando
6: de bruxa
4: já. Esse podcast vai ser quente.
6: Não, a bruxa sou eu. Você já viu o nome, não? Não.
1: não
4: entendi, porque? não. Por quê? Samanta Salomão? Ué,
6: a Samanta é uma bruxa. Ah, Samanta é a feiticeira da série. É, ué. Ah, e o meu nome é ah, Samanta tá, por causa tá, da feiticeira.
5: Ah, é. Essa história de bruxa nos contos antigos é um troço meio bizarro, porque nem sempre a bruxa é a vilã, né? Eu lembro da história da Rapunzel, que a mãe da Rapunzel trocou a filha por um repolho. Eita. E deu para a pobre senhora que criava não, repolho.
4: Mas, mas cá, Elvis. Na sua época, contavam uma história meio diferente, cara. É. É é época
0: dos irmãos green, né? E naquela época era tudo mais rápido. O
4: Elvis viu a história da, da Rapunzel no jornal, quando saiu, quando foi notícia. É, saiu o extra
3: cara na cara... época e tal. Tipo.
2: Na, não, na época nem era extra, na época é. era inclusive, Não tinha
3: extra, que Isso aí a gente já falou no podcast de Disney, né? O pessoal pode ouvir lá pra saber um pouco mais sobre esse passado cruel aí e o plágio da Disney. É
0: verdade. A gente já tem aí um monte de informações interessantes sobre isso. A gente vai colocar o link aqui no post do último episódio de Disney.
2: Se bem que eu, se fosse vocês, não se não houvesse ainda não ouviria, porque não tinha eu para defender a Disney lá, então você pode ficar um pouco chateado de ouvir Vamos podcast. fazer um
0: remake em live action, então. <risos> então é isso, gente. Embalado pelo recente A Bela e a Fera, que estreou nos cinemas há algumas semanas, a gente resolveu conversar sobre as animações da Disney que estão seguindo por esse caminho das versões em live action e que parece estar tá consolidando a próxima era de produções da Disney. Vamos falar sobre elas, então, depois dos e-mails. tiveram? quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
3: Então, gente, no último episódio a gente teve vários comentários a respeito da questão do whitewashing aí, que o Cordil deu uma, <risos> uma ênfase aí maior, e aí teve umas críticas. Uns concordaram, a... outros não, né? Concordaram, né? É, foi um tema bem. Comentado, né? Essa Controverso, extra... né, cara? Controverso, isso. boa palavra. <risos> <risos> e o e-mail que eu tenho aqui é do Carlos Losi, que era colaborador lá do nosso, do, do antigo site Abacaxi Voador, e ele escreve aqui pra gente, muito obrigado por fazer esses grandes podcasts, é, é um só, né? Grandes episódios de podcast. É. Mas tá bom, ele escreveu grandes podcasts, então que a gente faça grandes podcasts, <risos> que me ajuda a tornar os solavancos de viagens de Cas- a Casimiro de Abreu menos desagradáveis. <risos> Opa! Mas também, é. deve ter umas três horas para chegar lá e deve ouvir os dois por ver, né? Acho é.
0: <risos> que é por isso que ele tá conseguindo ouvir tudo, né? É. <risos> Tão rápido.
3: Ele fala que já descreve há um tempo pra gente, mas o podcast Ghost de Shell fez ele querer falar do assunto, né? E volta aqui a falar pra gente. Em primeiro lugar, o comentário do Gordirro sobre o fato dos japoneses não ligarem muito para atores brancos e estrangeiros interpretarem personagens japoneses. Ele fala que talvez isso aconteça porque desde a época do Imperador Meiji, no século XIX, o Japão tenha sabido conciliar suas tradições com a cultura ocidental para deter o avanço imperialista ocidental. Olha, ao melhor estilo, se não pode vencê-los, junte-se a eles.
0: É verdade, faz sentido,
3: né? A gente que vive uma situação mais periférica em relação aos Estados Unidos e somos mais influenciados pela cultura americana, talvez damos mais relevância para esse tipo de assunto, ele fala aqui, né? Com relação à sugestão do Elvis sobre atores estrangeiros fazendo uma importante em filmes Brasileiros, já vemos pouco disso Mesmo que seja no mundo nerd William Defoe participou do último filme de Hector Babenco Meu amigo hindu
0: Na verdade eu não vi esse filme, então não é. acredito em você Carlos é.
3: Inclusive foi o Defoe que acabou sendo esse episódio Porque falou que ele ia fazer o Death Note né? assim, Tá bem criticado isso aí tem uma... Mas ele tem cara de maluco mesmo, ele parece ele aquele tem. Exatamente Ele, ele continua aqui falando e fala da participação do diretor Takeshi Kitano e sugere aqui Que a gente dê uma olhada nos outros filmes desse diretor Que fala que tem muita coisa legal aí, muita ação, violência
0: a cara do Elvis, né?
3: <risos> ele, no final, manda um abraço pro Caruso pelas grandes tiradas ao Elvércio que é incompreendido. Um abraço pra gente, também pro GG e pro Tiberio. E me agradece aqui por ter editado muito tempo os textos dele na Baca Estivador.
0: Tá certo, Carlos. Brigadão aí pelo e-mail.
3: Eles de quando, escrevem lá pro, pro né, Rio, pro site do Conselho Jedi. Judá- e, por
0: sinal, já começaram a ser vendidos os ingressos da, da Jedi né?
3: É verdade, cara. Assim, quem não tá ligado aí, entra lá no site, é JediCon.com.br e, cara, pessoal, ó, deixa eu te falar, chegou aí a coordenação do Conselho Jornal de Rio de Janeiro, chegou da Celebration aí e já trouxeram confirmação de que o Billy de Williams tá mesmo confirmado aí, cara. Ah, no...
0: que beleza. Não é... não é mais dúvida, então. Bacana, Não, não é mais cara. dúvida.
3: E o Fernando Caruso tá confirmado também. <risos> quem? Eu não sei quem é, não, mas falaram que esse cara aí vai ser um mestre de Jedi de cerimônias.
0: Então tá beleza.
3: Lá no site, galera, pode ver aí outras atrações, a programação, como é que chega no lugar, como é que adquirir os ingressos, pô. Vai ser show, cara. Isso não vai ser show de, de é, bola. É, o
0: importante é não perder. É.
3: Até tem um o verso tocando na banda Stormtrooper do Sucesso, hein? Pô, eu
0: tô acabando de convencer as pessoas não perderem e você atrapalha tudo, Ah, cara. foi mal, cara.
3: Desculpa, foi <risos> mal. Não vai ter o um verso não. É brincadeira.
0: Vamos lá. O segundo e-mail é do Murilo Zibete. E ele manda um e-mail gigante. Murilo, eu vou ter que dar uma resumida aqui. E ele começa assim. Estou escrevendo enquanto ouço o programa número 100. Opa. E ele fala que ele começou com uma coisa que é bem a nossa cara. O episódio de Rogue One. E aí, vocês me conquistaram definitivamente. Começou bem, Murilo? Começou é. muito bem.
3: Eu sempre que o RP tinha começado tipo, under the dome. Nunca mais ia é. ouvir a gente. <risos> mas Des tá bom. Livre. Show, show.
0: Não demorou muito e comecei a ouvir retroativamente. E vocês logo tomaram o lugar do Decrépitos e do Judão como meu podcast preferido.
3: Ah. Que honra, hein? Ah, pô, valeu aí, cara. Não sei quem é Decréptus, mas, tipo, deve ter sido bom aí a gente estar na frente. Não, de não,
0: dele. cara. Sabe, sim. Pesquisa aí lá do, do, na internet que os caras. Não, tô os zoando, caras zoando. Em resumo, tô achando ótimo ouvir o episódio 100, conhecendo todas as referências, pois em três meses eu consegui ouvir todos os episódios. Bem coisa nerd fazer isso.
3: É tipo, é overdose, assim, né? tem tem que eu ver acho se que ele tá é vivo, É, mora
0: em Casemiro de Abril, cara.
3: É. <risos> Aí ele ouve três pra ir, três pra voltar, pronto É, né? Caramba <risos> Sacanagem, brincadeira, pessoal de 15 mil já abriu, Muito legal aí e tal
0: é Tipo o Cabral com o Maricá, né? Não, peraí <risos> Mas ele falou que ele só não ouviu Breaking Bad e Black Mirror Pois só vou ouvir quando terminar definitivamente de assistir as séries Cara, não tô acreditando que você ainda não ouviu Breaking Bad, cara
3: É, Black Mirror é curtinho também, pô
0: Black Mirror é curtinho, mas Breaking é obrigação, cara a melhor série já feita pela humanidade. Depois de Batman
3: Star Galactica. É isso aí. <risos>
0: Não foi difícil entender por que vocês se tornaram meu preferido. Acho que é pela afinidade de geração. Tenho 38 anos, então conheço boa parte das referências antigas
3: que vocês passam. Chamou de velho é aí, chamo você <risos> chamou de velho?
0: Chamou oh. de velho. Mas cara, eu sinto aí uma certa dificuldade de uma, dessa galera mais nova pegar aí um ou outro comentário. Você lembra, Tibério, que teve um, um e-mail que a gente recebeu de um cara perguntando que musiquinha de elevador é aquela sempre que sempre que a gente falava no Blue Oyster? Ok, <risos> <ou>, aquele <bargueiro. risos> É Eu cara, é. que não entendi nada tan, tan, Aquela musiquinha tan, 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 tan. É Pois é Esse tipo de referência <risos> Aí ele prossegue Ele faz até um elogio a mim né, Pela edição Pelas músicas Pô cara Agradeço bastante E ele fala que ele gosta muito Das idiossincrasias De cada um de nós
3: E chama a gente de idiota É isso mesmo? Desse <risos> jeito não. assim não.
0: O cara ah. usou um termo ótimo cara, Um ah, termo é. culto
3: Mas tem mais de três sílabas Eu já não, não consigo
0: <risos> Ele cita O Elvis Pelo seu conhecimento Bizarro de filmes obscuros <risos> Que, entre parênteses que provavelmente nunca verei faz bem você é. seja pelos gostos solitários do Tibério sempre trazendo uma perspectiva bizarra de todo o grupo oh,
3: como assim cara ó <risos> oh, Murilo tá de já me chamou de idiota já me chamou de velho agora me chamou de soli... <risos> Eu
0: tô entendendo. Pra tô solitário prazer solitário
3: é, tô te entendendo
0: seja pelo Caruso pelos trocadilhos infames e aí depois também descreve um pelação e ele só fala seja pelo GG ele é. não falou oh. mais nada não, não, não mas mas ele já tinha me elogiado lá atrás Não, sobre a edição. Então eu fico Ai, com então... esse Mas eu me empolgo mesmo com os easter eggs do final do programa, com os erros de gravação e a edição de som, intercalando os erros com alguma música relacionada ao tema do episódio, é fantástica. Pô, cara, que bom que você percebe. Muitas pessoas não, não entendem por que que aquela música tá ali,
3: né? É, antigamente, até a gente explicava a música. A gente tinha um, um que de culto musical e tinha que explicar pra as pessoas o <risos> que era a música e não sei é, o que. Hoje já
0: deixa pra lá. Quem pegou, pegou, né? É, agora
3: não. Agora a gente já, já bota a música, às vezes tem a ver com o trailer do que o, que o filme foi feito. Então, uma música, uma versão diferenciada do filme. Ou uma principal. música
0: que foi citada no filme em algum momento, sempre tem alguma coisa. É. Maneiro, maneiro, Murilo. Legal você ter percebido. E ele fala, sobretudo... Porque com o tempo vocês foram escolhendo músicas cada vez menos óbvias, mas ainda relacionadas ao tema. Como não lembrar de Fuckin' Mac Damon. Esse é. episódio foi bom, né, cara? Foi Oi. divertido. A e a gente já teve Damon. gente perguntando, mas o que, que é isso?
3: É. E teve, <risos> a gente botou aquela, I'm Fuckin' Ben Netflix. botou também não, né?
0: Ah, eu não sei se coloquei essa música. Eu lembro que eu citei que essa música existia na sessão de cartas do episódio seguinte.
3: Ah, é. É porque teve a resposta, né? Teve a resposta.
0: É. É. <risos> e sem falar ainda que a música de abertura do programa de vocês é a mais bem escolhida de todos os tempos. Toda vez que ela começa a subir, após a vinheta de início do episódio, eu tenho que me segurar pra não sair pulando de onde estiver. Seja no <risos> trabalho, na rua ou em casa. É sério, a música de vocês tem em mim um efeito semelhante à trilha do rock. <risos> que legal, mas que legal. A
3: subir na escada pulando assim, né? Tipo, é, sempre...
0: é verdade, cara. Foi uma música muito bem escolhida. Muita gente manda e perguntando, cara, que música é essa? Eu sempre respondo, mas já simplifico e digo aqui de uma vez só. O nome da música é Stand Up do Prodigy. É uma música muito legal que tocou lá no primeiro que que é A música é bem bacana
3: E dá aquele Entonação Que a gente precisa Pra começar é. o episódio Em alta astral A
0: gente se apropriou <risos> Dessa música né cara Essa é a verdade
3: ah, Agora na verdade Quando o pessoal Que tem que usar Tem que pedir pra gente Porque na é. verdade Foi tipo O <risos> uso campeão Da música saca?
0: E ele finaliza Dizendo que ele não Podia deixar de reforçar Que a gente precisa Ter uma mulher No cast fixo isso fica evidente a cada episódio com participação feminina. O podcast só cresce em ponto de vista e vocês também ampliam seus horizontes. A maioria das minas, ele deve ser de São Paulo, que participou, botou evidentemente vocês para pensar em pontos de vista que nós homens nunca tínhamos percebido.
3: É isso é cara Mas assim a gente sempre tenta A gente sempre tenta se É isso mesmo
0: cara Apoiado A gente precisa arrumar meninas Que queiram mais Falar com a gente Acho que a gente tá meio ignorado Aí na poda É verdade
3: eu Acho que eu recusando Poxa <risos>
0: Por fim Ele diz que o episódio Preferido dele Foi aquele que a gente ligou Pra um dos ouvintes Sem avisar Sério Eu me arrepio só de lembrar Não lembro o nome do ouvinte Nem porque vocês ligaram pra ele Sei que tinha a ver Com o desabafo pessoal dele E dá pra sentir a surpresa E a emoção da voz do cara Quando recebeu a ligação sem é brincadeira, naquele momento vocês se superaram. Murilo, sabe que a gente tentou encontrar esse, esse pedaço pra colocar no episódio 100 e a gente não achou, cara? A gente começou a vasculhar, dividimos aqui as tarefas, gente, você ouve tanto, você ouve tanto, vamos achar que episódio foi esse e a gente não conseguiu. Chegou perto aí do dia da gravação, teve que ir sem esse, mas realmente seria um, um pedacinho que a gente teria colocado ali com orgulho no episódio 100.
3: É verdade. O nome dele, para casa, é, é Raul, né? E ele tá no nosso, lá no, no Telegram, no nosso grupo Telegram, né? Que acabou que teve um. Um, um outro padrinho nosso que começou a patrocinar lá, apadrinhou o Raul pra padrinhar a gente, aí ele tá lá participando, né? Tá lá, mano. Foi cara, algo muito assim. Legal, né? Muito legal, muito legal. Agora,
0: Murilo, você também não sabe que episódio foi, né? Não pode é, culpar é, a gente. É.
3: Inclusive, é. Então, se alguém descobrir, por favor, vocês que estão é. maratonando aí, mas escreve aqui, por aqui Al, embaixo. Alguém
0: lembra de onde foi isso. <risos>
3: culpa <risos> de do que não ouviu tudo. <risos> Tem que botar culpa alguém? Eu tô...
0: Então, muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Carlos Lozzi. E muito obrigado a todos aqueles que escreveram pra gente, seja aqui no contato arroba que mandar um post lá no podcastradores.com.br ou um comentário lá no facebook.com barra É
3: verdade, e não se esqueçam que você pode ser padrinho dos podcastradores lá no padrinho.com.br, e você pode se tornar um mestrioda como Mário Rocha, o sérgio Salvador, o Alessandro Solário, o Rogério Bittencourt de Miranda, o Marcelo petego o eder Fábio Ribeiro, o Alberto Camilo a Carolina Lindoso Nietzsche, que são os iodas do podcastradores.
0: Exatamente, além disso temos o Super Saiyajin Diego Reis e os Mestres dos Magos Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos.
3: Valeu mesmo, pessoal. Um
0: outro agradecimento super especial é o Marcelo Pereira, responsável pelo 3D que é abrilhanta as artes aqui hum, do podcast.
3: Valeu, Marcelo. E também só para lembrar o pessoal, que essa semana eu participei lá do Player Select, tem o podcast sobre jogos de videogame, que é o PlayerCast e o tema foi procrastinando com mix de séries e jogos. Foi até uma homenagem ao, ao podcastinadores que a gente participou lá falando de Jogos que podiam virar série, que podiam virar filme, que filmes que viraram jogos e etc. <risos> Pode ir lá, playselect.com.br.
0: E a semana passada eu também tive lá no plataforma Geek conversando com o pessoal sobre filmes policiais. Muito bacana. Indicações de alto nível lá pra vocês que curtem esse tipo de filme. Então é isso, gente. Vamos lá ao que importa. Fiquem vocês então com o nosso especial sobre Disney Live Action. Música A Disney é uma empresa que entende como ninguém o conceito de se reinventar. Em 1937, ela reinventou o processo de animação quando fez Branca de Neve. Em 1995, ela mudou tudo de novo quando lançou Toy Story renderizado por computador. E ao que tudo indica, estamos chegando perto de uma nova e promissora fase da Disney, que é pegar os maiores clássicos e filmá-los em live action. Claro que a animação 3D não vai acabar, porque não tem como fazer um filme tipo Carros em live action. Mas o que ela tem em mãos é um portfólio valiosíssimo disponível para refazer quando quiser. Agora imagina quem não ia querer ver, por exemplo, Frozen um dia em live action.
4: Olha o GG puxando a brasa pro filme preferido dele, né? Tipo, quem não vai querer ver Frozen ah, live quem action? quem não vai então? querer
0: ver Frozen em live action, cara? Eu, não tem como. Por que que você não assume, Gegê? Por Porque você não fala eu
4: estou louco pra ver Frozen em <risos> live action. Não precisa jogar essa pergunta do
1: ar. Pior
2: que sua... eu tô mesmo. <risos> Olha, GG, eu acho que você já pode juntar as suas milhas aí porque Frozen em live action ao vivo na Broadway abre na primavera de 2018 em Nova York. Olha só. Ah. Olha
6: Mas tem teve uma, não é bem uma refilmagem, mas a sequência da Branca de Neve e o Caçador, que foi... O Caçador e a Rainha do Gelo, se eu não me engano. Coloca uma, uma Rainha do Gelo equivalente ao, ao... Tecnologia equivalente, provavelmente, ao que seria o da Frozen. Só que numa versão bem dark. Ah,
5: o problema é que alguém viu essa porcaria? Aí, teve esse filme? Quem viu? Teve. É importante
6: a gente
4: estabelecer aqui uma coisa, né? Pro ouvinte mais desavisado, quem vai falar de filmes, o ouvinte pode falar, ah, mas peraí, não falou de tal filme, tal filme, tal filme? A gente tá sendo bem específico. A gente tá só falando das produções da Disney em cima de animações da Disney. Então, tem alguns é, live actions que foram feitos em cima de é, coisas que a Disney não tem Propriedade. os direitos. Né? Tipo, Peter Pan, Branca de Neve. Então, esse vou ficar de fora. Peraí,
2: peraí. Aí, pera aí. refraseando. É, a gente tá falando dos desenhos que a Disney tá fazendo a refilmagem do
0: seu próprio portfólio. Exatamente. Não de, não Exatamente. de filmagem
2: live action de contos que são de domínio universal. É, não. As duas coisas, né? Nem filmes que
4: a Disney fez live action que ela não tem animação e nem de animações que viraram live action, mas que não foram produzidas pela Disney.
2: Exatamente. É o remake da Disney
4: dela mesma. Ou seja, isso vai excluir Peter Pan, isso vai excluir Branca de Neve e o Caçador?
2: Não, 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 não. Vai ter Peter Pan da Disney baseado no The Peter Pan da não, Disney. Não,
6: não, não. Pera aí. Não, mas, não.
3: Agora, não tem mas os anteriores não
6: foram. Assim como é... esse que eu citei não é. E... Isso. Bom, esse que eu citei não é nada, na verdade, porque ele não é baseado em nada.
5: É, é um filme divertido, <risos> mas não tem nada a ver com isso.
0: Aquele da Branca de Neve que teve com a Julia Roberts
6: era da Disney ou não. não? Não, é
5: Disney. Pois não. é, eu
6: achei que fosse, da, com a Lily Collins, né?
5: Você sempre
2: vai saber que o filme é da Disney porque o live action vai conversar com a animação porque a Disney não quer se livrar de nenhum dos produtos, portfólios, tudo que tá no parque. Então, assim, a Bela vai vestir um vestido amarelo.
4: Então, o que você tá querendo dizer, Bruno, é que Cinderela não é da Disney.
2: Não, a Cinderela é da Disney. Conversa com tudo. O vestido dela é azul. É, mas, mas eles se desentenderam nesse diálogo aí,
3: né? É, teve uma liberdade criativa ali. Não, gente. você tem uma liberdade... Ah, o é? Maneva, não tem nada a ver, cara.
2: Não, mas a gente pode falar... Não, a... não viaja,
3: Bruno, ou você está errado.
2: <risos> não, não estou não, gente. Pode ficar tranquilo. Eles têm liberdade, mas tem que conversar. Não quer dizer ser igual Então assim, a Bela vai vestir o vestido amarelo A roupa da fera é azul Entendeu? É é conversa A linguagem conversa, a vila conversa A Cinderela vai vestir azul
0: Até porque um desenho é, ele tem uma hora e pouquinho, né? Um filme tem duas horas, você isso, precisa de mais isso. informação ali. É. Você tem que ter alguma liberdade pra conseguir claro, completar claro. a história.
5: Mais ou menos, depois a gente fala disso, porque a Bela e a Feira ficou longo demais e eu vou explicar por que ficou longo demais.
6: Ok. Mas calma, calma, não vamos queimar, não vamos pular a pauta, né? Vamos, pois é, não vamos. Vamos com calma aí, eu concordo com o que o Bruno está falando, até por conta do, do, do clima muito dark que essas outras anima- esses outros live-actions têm. Que não tem nada a ver, não, não encosta em nada na Disney. Tanto a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, o João e Maria, eles têm uma, uma pegada. Muito GG, assim, sabe? Super brava, super do mal. Muita gente mas morre, gente... tem sangue.
0: <risos> Achei que você fosse falar muito DC enquanto o outro é mais magro. Você fala muito <risos> GG. <risos> é, não,
6: porque
3: você gosta, né? Dessas coisas, assim, mais do mal. É, essa moto tá é ouvinte e tu vê que ela... Mas eu
4: acho que talvez esses outros filmes que a gente falou não encostam em nada da Disney, porque a Disney deve ter. Eu não sei como é que são os detalhes disso aí, né? Ela não é dona dos contos de fadas e tal, mas ela deve ter, cara, uma, um canil de advogados aí ali, ferocíssimos, todos prontos para se nego faz um, uma branca de neve que tem algum personagem parecido com a versão do Walt Disney, aí, rapaz, vai dar um
2: chabu geral, né? Então... É, você tem razão. Ela, ela fica dona um pouco da, do visual, assim, a combinação de cores, isso você consegue registrar. É. Claro que precisa de um bom advogado para defender isso.
0: Mas não tem aquela história do domínio público, depois de sei lá quantos anos, cada vez é assim? Não, mas o domínio público, por
2: exemplo, assim, domínio, você não domina público traço, né, a imagem, você não domina isso, você domina só a história. Ah, é, é. Eu acho
6: que a, a, a personagem, a, aquela carinha da Branca de Neve, as cores do vestido, o é formato Disney. do cabelo, isso é, é, é uhum. da Disney, é. isso não, não tem como... E os
4: anões, que tem né, clássicos, esse cada um com uma cor de roupa e tal, e o tal. O nome de
2: cada um, a característica de cada um.
3: E, e se eu não me engano, teve uma vers- essa versão que saiu no cinema, em live action, eram oito anões, aí um morre, aí ficam sete, porque não podia ser sete anões, que sete anões é da Disney. Olha, Olha só! Olha aí,
6: não sabia. E os nomes dos anões, não tem absolutamente nada a ver com os nomes dos anões da Disney. Não era zangado mestre atinge não não, <risos> não, 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 não. vou lembrar os nomes agora, mas eles não tem nada a ver.
5: Só um detalhe, que esse Maria, Caçadores de Bruxa, na verdade eu acho que ele é bem diferente de todos os outros que a gente tá falando, porque é um filme com o pé no trash, onde você tem um troço de época com metralhadoras e couro, uh-huh. então acho que a, a estética do filme, a proposta é, do filme é outra coisa. Não copia, né? É, aí, né? É, é, é outra onda. Eu vejo, pois é, acho que ele não queria ser um, um quero ser Disney. É um, quero ser algo diferente.
0: Mas o da Julia Roberts também é um pouquinho dark, né? É, mas não tem metralhadora. Não,
5: é, mas é menos
6: do que o outro, é mais engraçado. O que,
5: o que é mais dark é o outro, é o da, da Charlize Theron.
0: É, o da Charlize Theron, exatamente. É. É, eu tava
6: confundindo o da com Julia Roberts é quase um pastelão.
5: É carnavalesco, é do cara que fez o... É
0: verdade,
2: Aquele tem
5: dire... Aquele diretor carnavalesco, eu esqueci o nome dele. Tarsen Singh, talvez?
2: Johnzinho Turdy.
5: <risos> Johnzinho Turdy <30. risos> é... <risos> Little John Turdy. Little John Turdy. É o cara que fez a cela com a Jennifer Lopes.
6: Nossa Senhora. Ah,
2: a cela the de... Director.
0: <risos> o Bruno e as piadas políticas dele. <risos>
1: yeah.
4: O primeiro caso desse, que eu acho que foi um caso isolado, é o 101 Dálmatas, que é de 1996, que adapta a animação de... Como é que se chamava mesmo? 101 Dálmatas? E faz lá o, né, o live action.
0: Que é com house de vilão, hein, cara? É. É, não, na verdade, ele é assistente do vilão.
3: Ele é Assistente cruel? do vilão, é.
4: Não, é. não ele, é, é, o Close. ele, ele é, é o vilão. Ele é a Ele é a melhor resposta. Ele é o um vilão pastelão. E é ele que dá o diagnóstico que um dos dálmatas, na verdade, é um cachorro branco com manchas pretas <risos> com por conta um de uma doença raríssima. É.
2: <risos> Mas a gente tem que lembrar que é uma outra época de um outro house quando ele topava até ser o pai do Stuart Little, né? É, é, é verdade. verdade. Ele, era, ele era do pastelão house. Ele fazia um seriado de sketches com o Stephen Fry.
4: É verdade. E ele não era conhecido nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele tava meio querendo fazer essa. Você vê o que que a
2: pessoa se humilha pra ser conhecido nos Estados Unidos, né?
4: Não, enfim, você não precisa ir tão longe, né, cara? Aqui no Brasil tem gente que faz malhação, até. Enfim, não vamos entrar em detalhes. (risos) Cara, nos Estados Unidos, é, nessa época, é... ele não tinha nem casa.
2: É, não, ele, fa- ele faz a dupla de, de Asseclas da Cruella Cruel, que apanha o filme uhum. inteiro.
4: Não E que é muito parecido com o desenho original, muito, o, a cara muito. dele com a cara do, do maluco desenhado.
6: Do Gaspar, do desenho, é verdade. Ele é bem parecido. A Glyn Close tá incrível de Cruella, né? Tá, igual, igual, igual. A Glenn Close está tão incrível nesse papel... Que eu tenho certeza absoluta... Até porque o jogo de câmera e tudo mais... É exatamente igual... Ao que foi usado muito tempo depois... Para fazer o Diabo Veste Prada... É. O momento em que a Glen Close entra na empresa dela lá e fica todo mundo apavorado em volta porque ela é super do mal aquilo é retratado idêntico no momento em que a Miranda Priestly entra na redação da revista e todo mundo se apavora até o jogo de câmera é igual é,
4: maneiro. É, e o
6: Diabo Veste Prada foi 10 anos depois em 2006
4: a, a, a Glenn realmente está muito close da referência original <risos> horrível
5: eu não sei há quanto tempo vocês não revêem esse filme, é, eu revi agora essa semana para o podcast, eu achei ele tão bobinho é,
0: eu também, ele é bobinho, a proposta é essa. Na verdade, tem uma coisa que cansa muito, que é o overacting da Cruella, que é proposital. Mas no, no desenho, isso é mais aturável. No live action é meio cansativo. Tem uma hora que você fica pô, para de reagir assim, cara. Ninguém fala
5: assim.
2: Eu acho que a gente tem que entender que é a, meio que uma das primeiras adaptações de desenho pra cinema. Então eles estavam um pouco se entendendo como é que a gente faz isso daqui.
5: Sim, isso é verdade. E a
2: Glenn Close, ela topa fazer na, na galhofa. Ela vai fazer a Cruella Cruel. Ela é uma vilã cômica, né? Ela topou fazer... Fascista. É, ela topou fazer uma vilã de desenho animado. Imagina, é um um filme com bichinhos, com com dálmatas. E eu acho que nessa
4: época também a gente não tem... Tanto o que a gente tem hoje, esse é claramente um filme direcionado para o público infantil. Tem claro, razão, hoje, Tem toda a razão. Eles fazem os filmes meio que direcionados para todo mundo. Pega o público infantil, mas é, o que eles querem é, pô, uma bilheteria estourando aí, que, né? Que a, acho...
0: a criança se diverte com uma piada, mas os pais se divertem com outra piada. é Isso esse filme não tem.
4: É, eu acho que agora o pessoal samba mais para ter uma bilheteria é. mais bombada, né?
6: A exigência também ficou maior, né? Quando você tá começando, eles, é, foi o primeiro. Tudo que vinha era novidade, tudo era bacana. Se você for levar pro contexto de, de 96, e que era o primeiro, e que era um, aquele monte de cachorrinho vivo de verdade, fazendo a mesma historinha do desenho acontecer, isso por si só, lá para aquela época, já era espetacular. Hoje em dia, realmente parece chato, porque a gente tá comparando com o que a gente já tem hoje, é. que é muito mais bacana.
3: É, mas olha só, na época eu já achei infantil, já. Isso aí eu, n- eu nunca achei legal para caramba. Senti um
4: hoje em dia eu acho que eles entendem que eles têm dois públicos que eles querem pegar que na verdade somando vira o público como um todo, um é o público que viu aquele desenho quando era criança e agora cresceu e é um público consumidor para ir no cinema conferir, e o outro é um público infantil que eles podem formar uma nova um novo público consumidor, né? uma galera que vai conhecer essas versões agora, não na versão é de animação
2: eu acho que é voltado pro adulto E a criança pode ver, não tem palavrão Não tem violência
1: uhum.
3: Exatamente, eu acho que tá nesse, nesse sentido Eu acho que ele não é voltado pra criança, ele é voltado mais Pra quem viu os originais, assim Pra quem vive desse saudosismo E a criança também vai aproveitar Lógico, porque é uma adaptação de uma coisa que Na época as crianças viam então, uhum. Tanto que a ordem dos filmes Até que de lançamento, se você prestar atenção Você vai ver que ele, mais, ele, assim, ele é tão Antigo quanto os filmes originais Tipo, você começando lá pelo... Não, é, não não, não, aí não. Falou não não é. Né? Não. é...
2: Ah, está fazendo, começando do Cinderela.
3: É, o próprio Cinderela, o Jungle Book e assim... Se é. fosse,
2: o primeiro seria Branca de Neve, né?
3: É, só que a Branca de Neve é o medo <risos> né, de você errar né, logo no, no clássico, né? É,
2: eu acho que simplesmente é o que deu pra fazer, não tem... É, né? é.
3: Agora, é, eu acho também
4: que mesmo esse conceito que a gente tá falando agora, eu acho que foi um conceito que eles foram afinando ao longo dos anos, porque ele não começou claro. Ele não já vem no, no próximo filme que a gente tá considerando nessa lista aí, que é o Alice no País das Maravilhas, esse conceito ainda não tá muito arrumado, assim, de, do que que eles estão fazendo, pra qual público tá direcionado, eu acho que esse conceito vai ficar amarradinho mesmo em A Bela a
2: Fera. É, essa retomada, né, começa meio com o Mogli e vai indo pela Bela e a Fera, porque são, são coisas muito diferentes, 101 um Dálmatas é uma comédia pra crianças que fez muito sucesso, a gente não pode lembrar que tem 102 Dálmatas, que é centrado na Cruella, de tantos sucesso que ela fez, ah, e o essa... Alice, hum. é, 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 e o Alice é um projeto pessoal do Jim Jimmar, porque não é, não é a refilmagem do Alice no País das Maravilhas, é a volta dela pro País das Maravilhas, né? Somando
4: a isso que você falou, Bruno, eu acho que essa retomada com o conceito vem até antes de Mogli, vem em Cinderela e eu acho que eles vão se aprimorando. Isso. É, isso. De Cinderela pra Mogli e de Mogli pra Bela Fera. A Bela Fera eu acho que. Agora
2: tá claro, né? É, Mas... o sucesso de um viabiliza o outro, comercial... Sem din- dúvida, din- sem Dinheiro dúvida. mesmo, né? Olha, esse fez sucesso, vamos tentar o próximo. É, é isso. E será que eles também não estão dando ouvido também
4: às críticas também, pra se direcionar, pra afinar? Porque eu vi diferença claríssima de Cinderela pra Belfare. Oh,
6: a impressão que eu tenho, eu que sou bem fã de, de Disney, de, desse universo de princesas e tudo mais, é que tanto Alice, Malévola, Cinderela, foram filmes que ainda que inspirados nas histórias dos desenhos, eles não são tão fiéis assim à história uhum. né? o Mogli e a Bela e a Fera não Mogli e a Bela e a Fera de fato são é, a Bela e a Fera, a única diferença são as músicas a mais calma Elvis, não precisa reclamar agora mas <risos> o fato é que a história é contada exatamente do mesmo jeito que foi contada no desenho Sim. o Mogli é a mesma coisa e isso não é com a Malévola sequer que existir a Cinderela não
2: Não, a Cinderela, sim, a Cinderela
4: muda a ótica um pouquinho.
6: Ela é parecida, mas ela muda a ótica, é. ela tem não, uma outra
2: mas forma não, 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 de contar. Não, entendo, mas não dá pra dizer... Mas não, vamos chegar lá, calma. É, porque não dá pra dizer que a Bela e a Fera é idêntico, porque não é. Eles abrem cenas, os motivos são diferentes, não. Não,
4: mas a Bela e a Fera em comparação a Cinderela é muito mais fiel, cara. Isso não, é discordo, Não, eu é, acho que foi nesse discordo.
6: sentido, Bruno, é nesse sentido que eu tô falando de da quantidade de aproximação que existe entre o desenho original lá da década de 50 né, 1950 e o, o live action de 2015 e a mesma coisa fazendo esse mesmo paralelo entre a Bela e a Fera e o da década de 90 com esse Tiago. Não
2: discordo acho que os dois tem...
6: É porque eu sei que o um tem... Dálmata é um super fiel, é, é uma, um live action muito fiel ao desenho é. a história do desenho, inclusive a caracterização de personagem e tudo mais você vê o próprio, a gente falou do Hugh Glory, ele tá igual ao Gaspar do desenho, né? Ele e o parça.
0: Não, e mais do que isso, eles mantiveram calhambeque como carro, a mulher usa aquela piteira longa, ou seja, o filme se passa nos dias atuais e eles estão usando referências de, de roupa, carros e hábitos de, da década de, de 50. O que
2: eu ia falar do, do Cinderela versus Bela Fera é que os dois têm adições pra dar a duração de um filme longa hoje Sim. que o desenho não tem. Ah, cara, assim, dois sem sei. dúvida.
4: Cinderela é muito diferente, cara. É
2: muito diferente porque a história da Cinderela não resiste a mais que 40 é minutos. A história é muito pequenininha. Eles precisavam uhum. daquela introdução pra, pra aquela romantização. O filme. É, a mesma coisa acontece no no a Fera. Mas só
3: voltando a 101 Dálmatas, deve ter feito sucesso mesmo, porque a gente teve 101 Dálmatas, 102 Dálmatas e já existe aí a previsão pra fazer um Cruella, né? Então, Olha só. tipo, em live action. É,
4: mas aí também não é muito uma questão de sucesso, né, cara? Você bota 101 cachorros num lugar, eles vão reproduzir. <risos>
6: Cruella tá previsto pra 2018 com a Emma Stone fazendo a Cruella.
4: Olha! Isso vai ser maneiro, né? É. Vai ser a jovem Cruella. Isso. mas ela ser Cruella, era só, sei lá, malvadinhas ela. É,
6: vai ser bem diferente. Talvez seja uma coisa de origem, né? De, de mostrar a origem da Cruella. Não,
3: é, é. O que eu tinha lido é que seria realmente essa questão da origem. Maneiro, cara.
6: Pelo menos o IMDB diz que é a Emma Stone que vai fazer a, a Cruella. Já tá lá no, no... Cara,
4: e é uma excelente escalação, porque, pô, ela tem essa cara de Cruella.
2: E do 101 Dálmatas, eles vão, em 2010, tentar de novo essa ideia com a Alice, que é um projeto pessoal do Tim Burton, né? É, ele não é uma refilmagem do desenho, ele serve uma, como uma continuação do desenho, mas mesmo assim repete algumas das tramas iniciais, fazendo aquele lance de servir aos dois públicos, a quem lembrava do Alice e a quem nunca viu a Alice, então assim... Ele ainda tá numa numa época que a Disney tá entendendo o que que a gente faz. Olha, talvez live action seja legal, hein? Hum, será que é esse o caminho? Já
0: começava a ter tecnologia, né? Pra fazer isso, pra fazer aquele mundo de forma mais crível, que é algo que eles não tinham antes.
2: É, eu acho que é é o veículo perfeito pro Tim Burton fazer Tim Bartice, né? (risos) É. É. é verdade.
5: Eles tinham que adaptar alguma coisa porque afinal no filme do Tim Burton o Johnny Depp tem que ser o ator principal e o, o Chapeleiro maluco não era o ator principal não era o personagem principal então eles tiveram que adaptar para o viral virar o principal o Johnny Depp é o primeiro nome dos créditos.
0: Ah é com o Johnny Depp eu achei que fosse com a Madonna. <risos> <risos>
4: O Johnny Depp falou que se inspirou na Madonna pra fazer o Chapeleiro e no Michael Jackson pra fazer o Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha Sensacional.
5: E, e no Keith Richards pra fazer o, o Pirata do Caribe. É, é isso. Para, palmas
2: <risos> pra Johnny
4: Depp. É, o
5: pai dele. Ah, não,
2: não, não, não vamos maldar o Johnny Depp. Ele toma conta quando ele faz bem o filme, né? Ele sim, toma sim. conta. Não tem, não tem pra
0: ninguém. Eu achei no 2 ele ficou um pouco subutilizado. Não, é porque
2: ele não podia... Ele tinha outras gravações, uma questão de cachê. Ele aparece pouco mesmo. Parece bem pouco.
5: Agora, já você você falou do, da qualidade técnica, eu lembro que... Eu, eu não sou muito fã de, de 3D para dar profundidade nos filmes. Eu lembro que esse aí era um que... A, a, o 3D era claramente tosco, porque tem uma cena que eu lembro que era, eram camadas, não era um, um troço real. Era tipo aqueles livros antigos que a gente abria de criança, sabe? Que, que vem, tem várias... Pop-up. É, pop-up. Parecia isso.
2: É que, se não me engano, tecnicamente, o Alice não foi feito em 3D. Ele foi jogado naquela tecnologia 3D falsa, sabe? Que você... É. O filme sim, não foi sim. feito 3D Ele originalmente foi convertido, em 3D. Uhum. foi convertido por isso que não é tão bom
0: hoje eles conseguem converter com uma qualidade melhor mas Sim, naquela é. época tava realmente é. era bem e no, o segundo já é
2: feito pra ser 3D
4: é porque esse é um filme que além do óculos 3D você precisa de uma dose de LSD também que alguns cinemas oferecem né pra você curtir isso. mais o, o filme <risos> Sessão ali da
2: meia-noite, meia-noite e meia.
3: Você falou que esse é um projeto pessoal do Tim Burton, mas assim, esse projeto é da Disney, inclusive, antes de oferecerem pra ele, pro Tim Burton, eles ofereceram o papel pra Anne Hathaway. E aí ela até recusou E depois que ela veio aceitar Quando o Timbor tá entrando no projeto é, oh, Olha, o... que
0: legal Ela é a irmãzinha Aquela É a rainha, branquinha, branca. Né? Branquinha. É a rainha branca É rainha Isso, branca
2: Na verdade ela, ela não é isso não Ela não pode fazer o primeiro Porque ela não tem agenda Ela só faz o segundo, né?
6: Não, ela faz o primeiro. Não, ela tá nos dois. Faz o primeiro? Faz, ela Enfim. é a rainha branca no ah, dois. Ah, não,
2: não. Ela, ela, ela foi convidada pra ser Alice no primeiro momento, no primeiro momento que o filme não rolou, não, ah. não teve o filme. Aí quando volta o filme, eu acho que a Disney tinha essa ideia, e o Tim Burton também tinha vontade de fazer Alice. Então quando cai na mão dele, ele fala, a Alice é uma coisa que eu tenho vontade de fazer desse jeito aqui, galera. Eles falam, beleza, faz do jeito que
5: quiser.
6: Mas ele só fez o primeiro, né? O segundo é de outro diretor.
5: Sim, uhum. é o cara que fez os, os filmes dos Muppets É oh, o James, mas... Bobbin. James mas a... Bobbin James Bobbin
2: Mas a produção é do Tim Burton, né? do segundo Sim,
5: sim, é o James Bobbin copiando o estilo do Tim Burton Você olha o filme e você pensa que é do Tim Burton E pensa, e, parece, será que é? Será que não é? é? É, não é não, mas parece ser
3: Agora, esse filme foi a sétima vez que o Johnny Depp trabalha com o Tim Burton E a sexta vez da Helena Bonham Carter
5: Interessante, Tibério
0: Normal, né? <risos> legal hein? <risos> parece que estatísticas você
4: tem né? outros números pra gente aí ao longo desse episódio tibério
5: sim claro vamos vamos ver, vamos ver fala que ganhou dois Oscars tibério fala que fala que ganhou Oscar de direção de arte e
3: de figurino ganhou Oscar de melhor direção <risos>
0: Se você usar o dinheiro da bilheteria, você consegue comprar quantos Unos mil? É,
3: porra, é. Nossa senhora. Ele, concor- ele ganhou 32 prêmios e concorreu a 61 prêmios. Olha quantos números interessantes, tiver. Olha, ganhei, sendo ele, dois Oscars. É certo.
2: O Alice não é dos meus favoritos, não, mas vai mostrando pra Disney que tem coelho nesse mato. Tem um é. coelho com o relógio correndo e dizendo tá atrasado, tá atrasado. Mas tem um coelho nesse mato aí que tem um dinheiro bom aí pra ele seguir. Né? A bilheteria foi boa... No primeiro foi, tanto que faz o segundo. né?
0: O primeiro, ele ele é legal, ele passa. O segundo já foi uma forçação de barra muito grande, um roteiro fraco. Por exemplo, no primeiro, a Alice, ela ela tinha uma questão de... Era uma garota esperta, tinha um empoderamento feminino ali na jogada. Ela era uma garota que não submetia as regras. Ela era mais forte do que as outras personagens femininas. Só que no dois, ela faz estupidez atrás de estupidez. Ela rouba aquela, sei lá, fonte de energia do tempo que controla a vida de todo o serviço vivo, pra poder ajudar lá o, o, o Johnny Depp, que tava deprimido. Pô, que coisa estúpida é essa, sabe? A personagem não é irresponsável assim. Ai, quem não
5: ajudaria Cara, o Johnny é Depp? É, e pra complementar isso, Gigi, ainda tem o, o lance de que o tempo era o vilão, era o antagonista, e de repente ele vira amiguinho. Ah, então peraí, agora que você devolveu, você eu sou seu amiguinho, não, você, você me roubou o Nós troço, você furioso não furioso é com amigo, você. Você, né? você não está do meu lado.
2: O 2 realmente fez menos dinheiro e é mais zoneado, mas é mais bonito, é bem mais agradável de ver, os efeitos são são bem legais no, no 3D É uma experiência Assim que paga pipoca não,
3: não. não Menos dinheiro É sacanagem Porque ele não chegou Nem perto de bater O custo do filme Nos Estados Unidos E, e muito longe do toda a arrecadação Do primeiro filme
2: Ah não Muito longe mas, mas, mas no mundo Ele se pagou Deu dinheiro
3: Vem cá E aquele outro Alice do País dos
4: Maravilhas Live action Também tem dois Meio anos 80 90 Era da Disney
2: Aquilo? Um filme bem tosquinho Não sei do que você estava falando Não sabia eu Não, sabia se estava não sabe não? É, Peraí, vou não não
5: aí Vou colar aí pra vocês isso, agora Cara eu vi uma série que teve de televisão há uns 10 anos atrás, mas que não tinha nada a ver com a Disney.
3: E é verdade, teve essa série, foram dois episódios, né?
6: Ah, e teve uma outra série que foi incidental do Once Upon a Time, que chamava Once Upon a Time in Wonderland, que só contava a história da Alice, mas que colocava ela namorando, acho que era o Aladinho ou o
1: outro. É
4: esse, Caruso, que você tá falando não? Não, eu tô colando aqui. Cara, era um que dava muito medo, porque a menina era meio assustadorazinha. Não, isso não é da Disney, não. Tá. Se ela não
2: respeita as cores,
4: não é Disney. se a
3: gente continua... Continuar falando de adaptação tem toda a série Fábulas da Vertigo que
4: <risos> Agora você vê bem o que o Bruno tá falando, né? Vocês estão vendo a imagem aí, né? Então. O vestido é exatamente igual e o cabelo é igualzinho da menina, tem essa cara meio de avental na frente e tal, mas troca do azul pro vermelho. Aí eu acho que eles conseguem se livrar dos advogados da Disney que em 1985 não deviam ser tão ferozes quanto hoje em dia. Hoje em dia um filme desse já não sai nem, nem fudendo, né?
3: A Disney ia ser a primeira a falar
6: cortem lhe AS CABEÇAS! (risos) <risos> é. Exatamente.
3: Caramba, então, teve, tiveram vários aqui, né? Teve um para a televisão de 66.
2: Ah, sempre tem, gente. São clássicos, né? Alice, Branca de Neve, sempre tem, né? Tem, tem um Bela Fera Live Action há pouco tempo também, uma produção Eita. franco-alemã.
6: Ah, o francês. É? O é lindo. É lindo, 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 lindo. Não vou dizer que é a mais bonita, mas é incrível. É super bem feita e super bonita. A história é
2: linda. É bonitinho, é bonitinho.
0: 2014 veio... Malévola, que fez uma experimentação bastante interessante. Ele repensou a fábula. Ou seja, é aquela coisa que todo mundo conhece, mas de um outro ponto de vista. E aí, dá vilã do filme. Isso é muito legal, gente. Muito concordar. legal pra você, né, Gigi? É... Muito legal pra
4: você que <risos> fica vendo.
0: Mas eu queria ver mais. Por que ela virou dragão e morreu, gente? Não vai matar mais ninguém? Não, cara. Porque a gente descobre, nesse filme, que ela se tornou má por amor, cara. Por rejeição. Ela tinha um histórico, tinha é, um não, background. Mas peraí, cobre... Porra,
4: meio entre aspas, que são um retcon, né? Eu que invento é. isso depois. Okay, não é verdade. Okay, okay. Essa
3: foi a hora do filme que o GG ficou triste, mas foi por amor, não foi por maldade?
2: <risos> é, lembrando que o Malévola é mais um desses filmes que ainda não tá fazendo as adaptações igual elas eram, né? Eles estão ainda se entendendo com a linguagem. Eles fazem essa brincadeira é. de querer contar a história da Malévola, por que ela ficou má? Por que essa mãe que ela ficou
1: má? <risos> o
6: que aconteceu? Olha, por que ela ficou, eu não sei, mas que ela tava fadada a isso, ela tá. Tava porque alguém que é batizada de Malévola
1: <risos> oh, é. Ela não ah, tava é
4: rifadada, ela tava fodida mesmo.
2: Não é? Ela sofre da maldição do Smurf, né? A maldição do Smurf. Você é o Smurf inteligente, você é o Smurf gênio, você é o Smurf forte. Você tem, tem
1: que pronto. ser burro, você é, tem que tá ser. É,
4: não,
6: você nasceu pra ser má. É isso. Mas eu quero
4: jogar futebol, mas você é o Smurf vaidoso. É, é.
6: Poxa vida, eles tiveram uma oportunidade sensacional de de repente ter dado um nome mais bacana pra ela quando ela nasceu e depois ela é. ficar E o apelido
2: de malévola, né? É, o apelido pois de é. Não,
6: a criatura... Eu ainda fui pesquisar pra ter certeza absoluta de qual era a tradução de Maleficent. E é isso mesmo, é é maléfica. Que
2: faz o mal, exatamente. Se
6: a criatura já nasce batizada e é batizada com esse nome, boa coisa não vai poder dar.
3: Ficou marcada pra vida, né?
2: Vamos lá, gente. Full disclosure sobre mim, sobre este tópico. Eu acho esse filme... Um erro, um equívoco, um abacaxi, um ananás. Eu vou me revirando enquanto eu assisto. Eu acho que o Disney, ele se revira no túmulo de gelo dele dentro da câmara criogênica, onde ele está congelado. E eu acho que ele mesmo falou assim, o que é esse filme? Me congela mais 10 anos. Esse aí é um negócio assim... Por quê? E por quê, gente? Porque eu sou o pessoal Max só tem gelo em seu coração? Não, pelo contrário. Porque, assim como o GG, quando me apresentaram essa ideia e falaram, nós vamos contar pra vocês o que tornou malévola, o que aconteceu de fato. Eu falei, ah, que interessante, eu quero saber qual é a verdade
0: dessa história. E eles
2: fizeram qualquer coisa na cabeça deles. É uma fanfic, é vagabundo,
0: é ridículo. É uma é. fanfic, mas é bom, cara. É uma história legal, é cara. É uma vergonha. Você compra
4: a Angelina Jolie ali, de malvada. Não, eu, eu tô com o Bruno, cara. Eu não gosto, não. Além de, de eu achar, assim, bem fraco... A proposta deles, que é vamos contar o ponto de vista da vilã, vamos contar a história da vilã, eles destroem quando eles fazem a vilã virar mocinha. Tipo, é falta uma coragem de ir até o final contando a história da vilã.
1: Exatamente
2: é, isso, Caruso. Assim, não fui eu que falei pra eles, olha, eu quero ver vocês me contem. Desafio, me contem o um lado bom dessa história que vai dar lá no dragão que mata a Bela Adormecida assim, Não, foram eles que bateram na minha porta falaram, olha o que a gente tem aqui. Nós vamos contar pra <risos> vocês o que aconteceu de verdade. Bruno, <risos> desculpa te acordar. É, aí eu fui <risos> lá e falei tá bom, toma aqui meus 30 reais do ingresso, deixa eu ver. E eles me contam outra história, cara. É. É, como se, é como se o Michel Temer batesse aqui e falasse assim, eu vou contar a verdade atrás da Dilma. Na verdade ela é um que sugar todo o sangue das pessoas, porque ela também tem uma combinado com os vampiros e os extraterrestres que estão de outro planeta. Não, Michel, não é isso não, cara, tu tá louco.
4: É, mas eu veria esse filme, esse filme eu ficaria mais interessado do que eu.
3: Porra, eu não veria não.
4: E outra coisa também, além de transformar ela numa mocinha, o filme filme não encaixa com a história
2: do outro. O que me deixa mais chateado é na hora que ele não dá no outro filme, cara. Não não encaixa com o outro filme que eles inventaram. E
4: ele meio que... E ele não faz, tipo, o preâmbulo da da história. Não é outra linha temporal. Ele conta ao mesmo tempo. Ele reconta o filme. Ele reconta a Bela Adormecida é e
6: ele errado. E ele, inclusive, acaba com todo... Ele descaracteriza completamente a figura do príncipe, que é super... Imp... Não, e a figura do príncipe, que é super importante no, no desenho, é o príncipe que dá o beijo do amor verdadeiro. E aí, de repente, você ter toda essa galhofa ah, de que o amor de verdadeiro vem da própria malévola, isso pra mim foi uma decepção. Eu
2: acho até que poderia ter a brincadeira de... Ah, a gente achava que era o príncipe, mas uma hora que ninguém tava olhando foi ela. Por mim, tudo bem. Desde que eles fossem fazer encaixar só que eles não fazem
3: encaixar. Não, mas no final, olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender é que são lendas. Lendas, elas podem ser contadas por várias pessoas de forma diferente. Então, assim... Eu acho que você
2: que não entendeu a proposta.
6: É, pois é. As, então vai fazer o filme igual foi o da Branca de Neve.
3: Outra coisa é que, assim, no final do filme, você pode entender que o príncipe que acordou ela... Não, não pode. Não, não pode. Você não Você
2: ia gostar se o filme agora, o Rogue One, não encaixasse no Star Wars?
4: <risos> Golpe baixo, hein? <risos> Golpe baixo. Eu é, eu nesse
2: filme aqui o Darth Vader é irmão da princesa Leia porque a gente resolveu que na história vai ser melhor Cara, é a mesma coisa é a Disney me é. contando o passado de um personagem do filme dela não, e
4: na verdade o raio da estrela da morte passou raspando em Alderan é. e Alderaan
0: não explodiu
5: sobre a mudança do, do beijo do amor verdadeiro eu acho que o Malévola deu mole deu azar na verdade, não deu mole, deu azar porque logo antes teve o Frozen e o Frozen já, já pegou essa ideia e subverteu a ideia então quando chegou o Malévola, ah, eu já vi isso antes
6: é, mas a Malé, o, o, na Frozen isso foi feito de forma original
5: sim, Frozen veio primeiro
6: Exato, veio primeiro e veio originalmente trazendo essa ideia, tentar misturar é,
5: o que a Samantha quer dizer
4: é que Frozen foi escrito do zero, não, não reverteu uma, ah, sim, sim. um status quo o do... que
6: é ainda pior pra olhar pro Malévola. Eu acho que o jeito de ver o Malévola e achar ele bacana é, de alguma forma, desencostar ele do desenho, desencostar ele da fábula. Vai lá,
4: Samanta, salva a Malévola agora, contamos com você.
2: Não, Samanta, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Se ninguém tivesse falado pra mim que é me prometido, porque o público vai sempre com uma promessa pro cinema, mesmo que seja só o título, né? Uhum. Se não tivessem me prometido que ia contar pra mim uma coisa que ninguém contou e eu ia entender melhor a personagem daquele outro filme, se falasse, não, é totalmente original, não tem nada a ver aquele outro, eu queria ter achado legal
6: eu acho que talvez o que tenha me feito gostar tanto do filme é justamente porque eu eu escolhi desencostar, a partir do momento em que eu entendi, porque me caiu a ficha da história do beijo um pouco antes dele acontecer, na verdade minha primeira impressão, eu achei que o Corvo era apaixonado por ela, e que o Corvo é que tinha o amor verdadeiro por ela, não o príncipe, porque o Corvo olhou por ela a vida toda, então eu eu um pouco achei que era o Corvo, e depois entendi que não, que só podia ser mesmo a Malévola porque aquele príncipe não, era um borra botas, mas... Mas
4: espera rapidinho, quando você diz que te caiu a ficha, você quer dizer que você, antes da conclusão do filme você assistindo o filme, você, você se ligou. Na
6: sala de cinema eu me liguei na hora que ele entra, que ela, ela faz um feitiço lá pra ele no meio da, da floresta, ele fala que ele tá querendo chegar no castelo, ela fala, então beleza, ela joga lá um pozinho de pirlim nele, ele dorme e ela carrega ele voando até o castelo larga ele no pé da cama e fala, bom, agora você beija ela que vai tudo se resolver. Ali eu já falei, bom isso aí, isso aí não vai dar certo <risos> já entendemos, não tem amor verdadeiro, nem nem falso, nem nada. Nessa
2: hora eu já tava putaço! Não tinha como me trazer de volta mais nessa hora. Assim, dando uma olhada, né? Claro que eu vou fazer, não tenho nenhuma informação, não sou amigo da família, não conversei com os produtores. Mas dando uma olhada, o que eu vou contar é dando uma olhada na história de como esse filme foi produzido. Essa estrela, pra poder estrelar Malévola, foi caindo pra um, caindo pra outro, ninguém queria, ninguém foi. Quando finalmente cai na Angelina Jolie depois de muitas tentativas com outras, e ela pede a produção executiva do filme. Isso pra mim tem cara de quem olha o roteiro e pede, eu vou mexer nesse roteiro aqui pra fazer. O dinheiro já tava aplicado, já tava divulgado, já tinha os esforços, desenhos de cenário. Então eles falam, tá bom, mexe no que você quiser, a gente tem que fazer isso daí. E pra mim, acompanhando o roteiro, claro, assistindo o filme, tem uma hora que o roteiro muda. Não é mais isso, e vai pra outro lugar.
4: Que é a hora que a Angelina Jolie pega o creon e começa a escrever por cima. Do...
2: Exatamente. Eu vi a Angelina Jolie falando assim: não, meu amor, eu vou terminar a boazinha, tá? Lique de paper, é... liquid paper. É quando eu li no fim. Quer dizer, eu fui vendo o filme falando: gente, alguém mexeu nisso de uma parte pra cá, é outro filme. Outra pessoa tá fazendo essa coisa, essa história. E quando eu vi no final, produção. Até a legenda muda a fonte, né? É, absurdo. <risos> quando eu vi produção executiva Angelina Jolie, eu falei: ah, matei a chata. Ingerência da estrela do filme. Aconte- acontece toda hora. Né?
6: Ela podia ter aproveitado, já que ela ganhou toda essa ingerência e ter pedido para darem uma melhorada no CGI da cara das fadinhas, né? <risos> Bastava diminuir.
2: Eu acho que ela queria que as fadinhas ficassem fodinhas, porque ela tá cagando para que as fadinhas.
3: As fadinhas,
6: eles mudaram completamente os nomes também, isso foi outra coisa que meio que me incomodou um pouco, não vou negar. É, independente do fato de eu ter gostado do filme, não precisava ter mudado os nomes. Ah, isso, isso
2: deve ter sido alguém que falou, o quê? Essa merda não, muda o nome das fadas aí que tem nada a ver com a Bela Adormecida não.
6: É, talvez pra afastar ainda mais da Bela Adormecida original, eles mudaram os nomes, porque tanto é, né? no desenho quanto a versão em português a versão em inglês, os nomes das fadas não tem nada a ver com os nomes que eles deram pra essas três coisas aí. Fauna, tipo...
2: fora e Primavera, gente. A gente sabe quem são.
3: Olha, mas eu, eu assim, eu não, não sou fã, igual vocês aí, de ligar, porque eu ligava muito pouco pra Bela Adormecida original, então pra mim esse filme foi bem legal e admito, olha, é uma boneca que eu tenho em casa, que é da Malévola. Olha aí, cara. É? Tem uma boneca.
2: Mas você tem a boneca da Malévola ou da Angelina Jolie de Malévola?
0: eu entendo.
3: Não, tem o da Malévola do filme Malévola. Essa, essa boneca
0: dele tem um bocão, é de tamanho natural. <risos> ah, eu pensei nisso, Gustavo,
6: vou te falar que eu pensei nisso, mas aí ia ficar mal eu falar.
3: Mas vocês não acham que essa ideia da, dessa Malévola não foi também tirar um pouco aquela questão do beijo do cara numa mulher adormecida que nunca viu ele em vida e tudo mais, que não,
4: e esse conceito que realmente é um conceito muito nocivo da Disney de que existe um príncipe que um homem é um príncipe que vai salvar, que é uma coisa meio de uma idealização bizarra e tal. Mas como o Elvis falou, o Frozen já vem questionando isso. Já vem com uma, uma personagem que fala cara, você não pode casar com o um cara que você acabou de conhecer porque você acha que vai ser tudo mágico, maravilhoso, né?
6: Agora, eu concordo com o que você tá falando, Caruso, mas eu acho que, por outro lado também, eu concordo que as coisas mais atuais, o que é mais moderno, realmente se alinha mais com esse pensamento de você desmistir justificar isso, do príncipe que acabou de conhecer ou que não conheceu, que nunca viu, que viu uma vez só, com quem não teve nenhum tipo de relacionamento e aí já tá perdidamente apaixonado e é feliz pra sempre. Eu concordo completamente com isso. Só que a proposta de fazer um live action baseado numa história que já existe, o que acabou transformando, voltando um pouco, né, já adiantando um pouco a coisa da Bela e a Fera, é o quanto se aproximou ou não daquilo. E na história original da, da Bela Adormecida, ela de fato tinha visto o príncipe uma vez na floresta, do mesmo jeito que a acontece no filme. E ali eles desenvolveram um amor verdadeiro, que era o que os contos de fada daquela época mostravam, proporcionavam. Isso foi outra coisa que talvez eles tenham tentado mudar e que afastou mais ainda. Porque, na verdade, assim, não é um live action de uma história que já tinha sido contada. Tem quem nunca tinha contado a história da Malévola antes. Eles usaram... A Aurora é... é, Ela não é a protagonista, ela é coadjuvante do assunto. Não tá ali se contando a história da Bela Adormecida.
2: Não, Só pra pontuar, assim, eu acho essa ideia genial, de mostrar Uhum. a história de um outro personagem dentro dele, vou fazer de novo a comparação eu acho genial você explorar o Rogue One e acho genial quando encaixa, essa é a magia pra Sim, gente né? Feito. quando no finalzinho do Rogue One vai aparecendo, é que você fala, nossa que legal, a piada é essa a brincadeira é essa ué.
4: é, você contar outra história com a mesma história, agora quando você conta outra história e é outra história você fala, ué, ué,
2: peraí tão é, me enganaram, é uma promessa ó, t- oh, tô te prometendo, é. eu vou te dar isso aqui, se não te dar no final você me
3: enganou. É uma lenda. As pessoas contam de forma diferente. É passa de geração em geração. Ih, meu Deus. Alguém
2: explica para ele aí do que a gente tá falando, cara. <risos> Nós não estamos falando da lenda, não.
3: Mas, olha,
4: eu junto aí as duas coisas. Porque eu concordo também com aquilo que o, o Tibério falou e concordo com a posição do filme com a tentativa do filme de desfazer um pouco desses conceitos que já estão ficando muito arcaicos, mas o meu lado fãzoca ficou incomodado um pouco com essa essa falta de casamento aí de né, original com remake, né? Que não era remake, era outro ponto de uhum. vista, blá 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 blá. Mas é porque num determinado momento vira um remake quando se emparelha o timeline. Mas o que eu acho estranho é a Disney que costuma ser com tudo dela tão cuidadosa né, e tão protetora tá arriscando meio moda caralho né, nessa linha, tanto com Alice
2: com Malévola. Mas veja bem o Alice é uma espécie de continuação daquele primeiro lá. O Alice considera que quando criança, ela teve exatamente tudo aquilo que aconteceu uhum. e aquilo é uma continuação, quer dizer, ele não entra em conflito com aquele. Sim, não eu entendo.
4: Da mesma forma como o, o Alice pega a história depois, o Malévola pega a história
2: antes. Mas não entrega, não entrega não ponto, né? Entrega em outro lugar.
4: Não, não entrega no ponto. De- de- derrapa na hora de entregar. Mas o que eu quero dizer é não é muito a cara da Disney pegar os desenhos clássicos e, e brincar assim. Eu entendo ela tá fazendo isso com Piratas do Caribe, com Tomorrowland. São conceitos meio abertos e tal, mas com... Pô, até o DVD. O Bruno sabe bem disso aí. Você não encontra, pelo menos você até pouco tempo atrás, não encontrava com tanta facilidade DVD e Blu-ray dos desenhos da Disney.
2: Por quê? Ah, a... não. Você não encontra. A Disney tem um plano de lançamento lança de 7 em 7 anos e não comprou, não compra mais. Ela lança muito limitado. Exatamente.
4: Ela não deixa, assim, pra cair na lojas americanas por R$ 9,90.
5: É, na época que eu tinha vídeo videolocadora, tinha esse esquema mesmo. O desenho eu lançava em VHS e não sei como é que é com o DVD, como é que funciona, porque hoje em dia o DVD Blu-ray dura mais tempo do que um... acho que dura mais tempo do que um VHS. Mas tinha esse negócio dele ser relançado. Então tinha isso mesmo. É, ele sumia do mercado e só era lançado anos depois, relançado anos depois, como se fosse novo.
4: E ela ainda faz isso com um DVD, que é uma coisa que você... Ver uma porrada de DVD na caixa de promoções de DVD, os filmes da Disney você não vê. Quando sai Rei Leão, sai a edição de 10 anos e então, tal, se você não comprar naquele espaço de tempo, você não compra mais. E aí você fica lá, putz, devia ter comprado. Ou seja, eles têm um cuidado mesmo com o produto depois de lançado, dele continuar sagrado de uma certa forma, ele continuar sendo especial. Aí agora vai lá e tá na mão de alguém e fala: não, mas beleza, faz a merda que você quiser. Aí a gente vê. Eu acho pouco cara
2: eu só acho que chegou uma hora que eles tiveram que falar isso, que já tinha muito dinheiro envolvido, eles falaram: bom, agora tem que lançar. Teve uma hora que eu acho que eles entregaram para, ah, vai ver o que acontece aí. <risos>
1: you so was my own heart that
6: Aí no ano seguinte, ao lançamento da Malévola em 2015, veio a Cinderela, dirigida pelo Kenneth Branagan, e trazendo a história do desenho que tinha sido de 1950 da Gata Borralheira.
5: Eu achei que a gente ia falar da Cinderela Baiana, da Carla Pérez e do Alexandre Pires.
6: E o Ish.
4: Não, porque o Cinderela Baiana, eu já aprendi em off com a Samanta, é com dois L's. O Cinderela da Disney é com um
0: L só. E aí... Então por que a gente escreve com dois? Se, é, se o da Disney é com um só?
5: Não, a de
3: 2015 também é com dois L's. A Na verdade,
5: Cinderela Baiana é tão zoado que no cartaz tem a Baiana com H e no, no filme tem Baiana sem H. Então o o filme já se sacaneia. Então esquece isso e vamos voltar pro Cinderela de Verdade.
0: Vale lembrar que é mais um filme da Disney com a Helena Bohan Carter, né?
6: Exatamente. Que faz a Fada Madrinha.
5: Baby de Bob de Boom.
6: É, pois é, esse é o grande problema desse filme pra mim, assim. Eu adoro o filme, a história é super bem contada. Enfim, agora. Eles deram muito, muito, muito mole em não ter trazido a trilha sonora original. Putz. Ou pelo menos as músicas mais importantes da trilha sonora original.
2: É, pra mim foi no alvo, cara. É isso aí. Eles fazem só uma pontuadinha,
5: né? É. Só elas aparecem é. assim. E por quê, né, é... né, gente? Na verdade, a música tá nos créditos.
6: Exatamente, isso que eu ia falar. Nos créditos tem o Bibi de Bob de Boo. E na, no, na trilha sonora, se você pegar o disco da trilha sonora da Cinderela tem o bibi de Bob de Boo, mas no filme não tem. E isso fez uma diferença para mim, assim, Vou falar pra vocês que boa parte da minha expectativa no uhum. filme tava em ver essa música. Eu acho que,
2: como, como a gente tava falando, eles estavam tão, tão, flertando ainda de como é que faz. É, é muito fiel, é mais... O que que mantém? O que que não mantém? E acho que o Kenneth Branagh, nessa hora, ele achou que ele tava contando uma história mais sequinha, assim, mais... É. Num, é, com menos Bibi de Bob de buzio Eu sei que tem carruagem de, de abóbora e tal, mas eu acho que eles estavam experimentando ainda como é que é esse novo jeito de fazer.
3: Você vocês que tem mais conhecimento aí, no Malévola tinha a música do original do Cinderela? Do, Deus é. me
2: Só é. nos se eu tivesse, tivesse, eu ia morrer. é não pelo Só amor nos Deus.
6: créditos, a Alana Del Rey canta nos créditos a música original da Pela da, Dormecida. Dormecida. Que chama Once Upon a Dream.
2: Alguém impediu esse sacrilégio de ser cometido, no caso de Malévola. É.
4: <risos> é, mas é porque assim, em Malévola, como a gente tá contando uma outra história, eu entendo que essa mulher tá falando nesse sentido. Eu não esperava tanto ouvir a trilha e ver as coisas no, né? a, a promessa era de outra história Em Cinderela Eu esperava ver a mesma história cara Exatamente, exatamente. As mesmas músicas
2: As músicas elas, elas aparecem No fundinho, é só um comecinho Elas, todas elas dão uma pinta Pois é,
4: mas isso eu não entendo, cara Parece que eles têm vergonha, parece que a trilha original É do Hanson, entendeu e eles ficam oh, tá <risos> Caceta <risos> do
3: Hanson. Porra,
2: A trilha é foda, cara, vamos usar essa porra aí não, como eu tô dizendo, eu acho que eles estavam experimentando e eu acho que eles ouviram as críticas. E no Bela e a Fera não só tem todas, Sim. como tem mais. É. Então eu acho que eles foram. É, o fosse... Mogli também. Também.
6: É. também. O Mogli também. O Mogli traz a, a trilha original já. Pro live action.
2: Isso, e sem querer, sem querer adiantar o Mog, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, você vê que tem uma escalada. No Cinderela eles pontuam. No Mog, eles tentam duas. Tem uma que nem aparece, só nos créditos também. E eles sentiram o que o público queria e falou quer saber? Põe todas. É. Eu acho que no Cinderela eles ainda têm um pouco de medo de fazer musical. Agora, estranho, né? Eu acho
4: estranho demorar dois anos pra isso, cara. Porra, liga pra mim e pergunta Eu falo, bota a música toda E aí resolve
2: Não, eu acho que, sabe o que é Caruso? Eu acho que também tem, era, era uma época que ainda não se apostava No revamp dos musicais no cinema A criação, né, a concepção do Ciderella É antes dessa nova fase agora Que agora de repente musical no
6: cinema Tá dando certo
1: Sim, é. sim
3: O Into de Woods foi quando? Qual ano?
6: 2015 também
3: é, foi o mesmo ano. Do mesmo ano e é um musical, né? é, mas é um que...
6: musical que faz referência a um monte de contos sem contar nenhuma história propriamente dita voltando ao Cinderela eu acho
4: que esse lance da música ele é também representativo dessa experimentação aí representativo negativamente que eu acho que o que acontece com a música acontece em outros aspectos do filme que também prejudicam você começar a contar um, a história a partir da madrasta há muito tempo, apesar de ser uma puta atriz do educará e tal. Eu acho que, porra, dá uma, dá uma esgarçada, sabe?
2: Fica... Mas, Caruso, imagina você ter que fazer um filme de Cinderela, a história não tem 20 minutos, pensa bem na história de Cinderela, não tem o que eu fazer. Sei, aliás eu sei, Bruno,
4: mas aí, cara, ao invés de você ir pro outro, ao invés de você fazer Malévola dentro de Cinderela, faz Cinderela, então você conta a infância da Cinderela, conta mais tempo de Cinderela, mas, mas ele conta...
6: contou, Caruso, ele, ele conta a doença, a morte da mãe, né? Ela ela sozinha a adolescência toda com o pai e aí o pai resolver que tava na hora dela ter uma nova mãe e aí buscar por essa madrasta e trazer duas irmãs, quer dizer, o pai quando casa de novo, toda essa historinha pra chegar né, até o momento em que a a madrasta chega com as duas irmãs malucas na na vida dela foi pra encher linguiça e justificar o tempo de filme, porque
2: gente, a história de Cinderela não tem nada, e eu acho uma maluquice a história de Cinderela, porque assim, o príncipe ele conhece a mulher, né aí ele, ai ah, quem é essa mulher ele fica com um sapato, aí ele manda o reino inteiro calçar o sapato, aí no final só sobra uma mulher que ele encontra que não calçou o sapato ainda e ninguém calçava o mesmo número, né É. Peraí. aí ele olha pra cara dela e ainda assim ele tem que calçar um sapato? Ele não lembra do que ele viu? Ele é era... Ele era um príncipe cego?
6: Oh, mais peraí, ou peraí, menos. Peraí. Tinha... peraí, 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 peraí. Tava peraí.
5: enfeitiçado, tava enfeitiçado, gente. Não
6: é só não, isso. Não, você
2: tá louco, nunca teve enfeitiçado. Não tem feitiço no príncipe, não. No... Não tem sim. Ela, ela é madrasta tem não nela,
5: é
6: tem um feitiço nela, Bruno. Isso no live action fica muito claro. Que o... a hora que ela transforma toda e fica toda pronta lá e não sei quem vai pro baile, ela fala pra fada madrinha que ela vai encontrar com a madrasta e com a irmãs na festa e a, madrinha, a fada madrinha coloca um feitiço que, que faz né? com que ela fique reconhecível.
3: você está dizendo que o live action salvou a história do filme é isso?
6: <risos>
4: não, mas também nem precisa de tanto né gente, minha mulher quando chega na festa é uma, quando ela sai da
2: festa é outra não eu, eu reconheço <risos> não não, eu tava dizendo também que é engraçado porque ele já experimentou o sapato em todas as mulheres do reino então se não for essa, acabou, né? É. Não tem mais, ele vai casar se não for essa, ele vai casar com o cocheiro não, E
0: essa própria história do, do sapato é uma coisa que na fábula original não fica muito explicada porque tudo voltou ao normal. Por que, que o sapato de cristal não se transformou, né? Mas isso era uma coisa que já era da história original que eles mantiveram. Mano, deixa de ser um erro de roteiro. Furo no roteiro. Ah, é. Ele era um sapato bem ruimzinho dela, não é? E a fábula não transforma, não
2: era isso? É, e
6: aí ela faz uma magia e coloca o sapato de cristal no pé dela. Nesse
2: sapato está. é criado do nada. É, no desenho ele não, é, não vira o sapato dela é do nada também, né? Os
4: dois são do nada.
6: É, não. Ela, ela já tá toda pronta. Toda, né? O vestido já tá todo pronto. A, de repente, quando ela vai subir na carruagem, aparece a sapatilha feia. E aí a fada madrinha fala, não, não, não. Com esse sapato você não pode ir. E aí, isso tanto no desenho quanto no, no, no filme. E aí ela cria um sapato a partir daquela sapatilha horrorosa. Entendi. Ela cria um sapato para o pezinho dela, que é é, é um sapato mágico que que é do pezinho dela. Por isso que ele não cabe no pé de ninguém. Não é que ninguém mais calça esse número, GG é porque é um sapato mágico. Não,
0: mas tudo bem, você acabou de explicar o fato de não caber em nenhum outro, mas por que que ele não voltou a ser um um sapato ruim na meia-noite? Porque mágica. é
6: mágica. Furo de
0: roteiro. Nada mais. Ela acabava à meia-noite.
6: E mais, o sapato estava fora do pé dela meia-noite. É, por
2: isso. Estava fora do pé dela, também acho. Acabei de dizer isso aí.
6: <risos> Salvou O história. sapato ficou ah, na cara. escada.
3: GG, você não conseguiu destruir o filme.
2: Não vai destruir. Mas
3: tem um outro que fica
4: com
2: ela no filme, né?
6: Fica e ela guarda. É o souvenir. Ela fica com ele guardadinho. Tanto no filme quanto no desenho, ela guarda o outro pé Ela do transforma
2: sapato. no chaveiro da, da casa. Eu vi. Eu tava
6: é, lá. F... Não, ela pendura no. no retrovisor.
4: Outra coisa que eu não gostei também foi aquele príncipe ali, eu achei ele muito, sei lá, sem pegada não me, não me encantou ele não. É,
6: não, ah. vou, eu não desculpa, mas eu não concordo. Eu
2: achei ele muito pouco encantado <risos> é. eu achei ele razoavelmente encantado acho que tá ok.
6: Queria voltar só um pouquinho na, na trilha sonora pra fazer um, um comentário que a música que eles usaram pra ser a música dela que é a música que ela canta na torre e que faz com que o os guardas ouçam que tem mais uma mulher na casa e tudo mais. Uhum. É uma música que é do século XVIII. É uma música de Niná do século XVIII. Que essa coisa meio shakespeariana do, do Kenneth Branagh ele trouxe isso. E eu não sei se vocês lembram, mas essa ah, música. ah é eu tão... vai
4: lembrar. Século XVIII, com certeza.
6: <risos> é logo ali, né? É, não, não, não do, da, da parte do século XVIII. A música, a, a música original chama Lavander's Blue. E eu não sei se vocês o Elvis com certeza vai lembrar disso que eu tô, vou falar agora mas <risos> tem uma banda chamada Marillion ah sim que tem uma música super famosa, aquela Kaylee tem um incidental na introdução dessa música que se chama Lavander e que é com essa, com essa canção a mesma que ela canta no, na torre olha
0: que legal, essa música Lavander é muito boa eu até vou colocar um pedacinho aqui agora
6: Pois é, essa lavander é uma. É uma a lavander do, do Marillion é uma. Uma versão dessa lavander's blue do. do folclore inglês.
1: I was walking in the park, dreaming of a spark. When I heard the sprinklers whisper shimmer in the haze of summer longs. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you.
6: A parte que é equivalente ou parecida ou igual é o refrão. É aquela parte do Dilly Dilly. Uh-huh. Que ele fala, né? Que ele, ele fala do Lavender's Blue, Dilly Dilly, lavender Green. É a mesma letra, é a mesma melodia da música que a Cinderela canta, que é essa música folclórica, música infantil folclórica do século XVIII, é, de origem inglesa.
4: É, Eu tô achando o Tibério muito quieto. Ô, Tibério, esse foi o filme... Qual o número de filme que o Kenneth Branagh dirigiu? <risos> é
3: assim, não, o diretor é com Elvis, cara.
4: Assim, não, não, é lembro, estatística. Não Ao ainda.
3: todo, quantos sapatos de cristal foram? Não, foram usados 17 sapatos de cristais... Só que aí eles pensaram, calma aí, é um par de sapato, então tem que fazer mais um. E um aí texto. o que
4: so- sobrou, eles ficaram procurando no pé de várias pessoas.
3: Né? É, Cinderela foi nomeado a Oscar de melhor vestimentas, ou melhor... Figurino, pé. talvez? Figurino. figurino. Que eles, que eles chamam vestimenta. aqui no Brasil, figurino. Gosto figurino. Falar. Aqui no
4: Brasil, tá com dificuldade de lembrar o português.
0: É, vale lembrar que a mãe da Cinderela era a gente Carter. Sim. Oh, que mentira. A
6: mãe, a mãe que morre?
0: Por isso que a filha era tão safa assim. Ah. Caraca. Caraca. cara.
2: E o Cinderela tem uma coisa curiosa, meio que, também vou, vou dizer alguma coisa, que são algumas suposições, umas coisas que eu via lá quando eu trabalhava lá, quando você trabalha na Disney, muita gente, é muito Disney viciado, né, adicto. P- Peraí, pera- pera
0: eu não sabia dessa, você trabalhou na Disney? Trabalhei. Disney Park. <risos> na, Disney na Disney Park, é. Park GG calma. Não... Sim, eu entendi, que legal, cara, pô, que bacana.
4: Você
3: falou que servia cachorro-quente.
0: <risos> não, você era, é, um, é um dos hostes lá das pessoas que entram, é isso?
2: Ele ficava na fila do Star Wars. Na fi... Eu trabalhava no brinquedo do Star Wars, fazia o pré-show, você tudo aquilo, né.
0: Que legal, cara, muito bacana.
3: Todo mundo que eu conheço que vai trabalhar na Disney trabalha com, com um negócio de comida. Sempre trabalha com comida. Você é a primeira pessoa que eu conheço que trabalha com alguma coisa diferente, legal.
0: É uma coisa boa, Mas
3: enfim, né? como o Bruno tava falando, quem
4: trabalha na Disney é meio aficionado. Então tem uma galera que é meio Nerd Disney. É.
2: É. Boa nome. Então a gente vai falando dos rumores e tinham pretendido começar a gravar os live actions naquela época do 101 um Dálmatas, mas isso foi meio perdido, a Disney mudou de comando o novo cara não queria nenhum projeto do anterior, só que o que a gente tem a impressão é que com o sucesso da Marvel e a Disney, quando comprou a Marvel, ela viu que se era possível fazer adaptações de sucesso absurdamente estrondoso com os quadrinhos, por que não fazer a mesma coisa com o universo dos desenhos animados que já era de direito dela então eles vão tentando cada um de um jeito né, Malévola é de um jeito Cinderela é de outro e no Cinderela eles vão definindo um caminho muito claro, quase como se diz assim tem uma gerência desse multiverso, sabe? Tem um jeito de contar essas histórias. Então, eu acho que eles vão aprendendo com os erros deles. Um pouco disso que a gente falou da trilha sonora, que as pessoas querem ver um pouco mais, um pouco de onde que tem que parecer o desenho, onde que eles podem largar a mão e fazer umas coisas meio diferentes.
6: Agora, uma coisa que eu li e que eu acho que complementa isso que você está falando, é que diziam que o Walt Disney costumava dizer que a cena preferida dele de animação era da transformação da Cinderela.
2: Impecável no filme.
6: Exatamente. Provavelmente por conta disso. É um, foi um capricho, é uma perfeição de. Vocês de... ficaram
4: com medo de que o chefe fosse reclamar?
6: Não <risos> sei se reclamar, acho que não, né, Caruso? Mas pelo menos uma homenagem ao cara, já que era, se era de fato a cena preferida dele, por que não trazê-la para a vida real da forma mais próxima possível do
4: desenho? Sim. Eu tô falando brincando, mas toda a galera que trabalha na, na Disney tem... Pô, é, é, é impressionante. Tipo, é quase religiosa, assim, a devoção e, e o amor não só pelo homem, mas pelo conceito que ele trazia, né? Eu vi uma história que o me falou do Saving Mr. Banks,
1: uhum. Do, uhum. da história do
4: Mary Poppins, uhum. e isso aparece lá né, no filme. Uma daquelas músicas era a música preferida dele, que ele pedia pro uhum, cara era. tocar sempre. E aí, quando foram fazer a inauguração the birds. do
2: parque. Tappen's a bag. Feed feed the the birds. The birds, quando a foram bag. fazer
4: a inauguração do parque, que ele já tinha, ele já tinha morrido, ele não tava lá, né? Do Disney World, não do Disneyland, né? Tocaram no piano e aí uma pomba pousou no piano. Tipo, ouviu a música e, e foi embora. Na hora que todo mundo que trabalhou com ele começou a chorar os prantos, porque sabia que era a música preferida dele. E as pessoas tinham certeza de que foi a pomba, foi ele que pousou ali e saiu e então. tal.
6: Nossa, eu aqui só de ouvir a história fiquei emocionada, imagina. <risos> é, e eu sou menina, eu posso chorar. Não, é, não preciso inventar desculpinha. Ah,
4: todos podem chorar, é um novo mundo, Samanta. Não,
6: ah, mas vocês é um sempre usam mundo. aquele negócio do, como é que é o suor másculo nos olhos, sei lá, o que que vocês usam aí, essas, esses <risos> apurismos, entendeu? Os cebola.
5: Eu choro mesmo. Eu aqui choro eu mesmo. Eu choro mesmo. É só a gente lembrar que o Roger foi embora, que a gente chora. É. Gente,
2: eu choro mesmo assim, vou dizer que eu fui ver a Bela e a Fera na abertura eu tava chorando já.
6: Ah, eu chorei muito na Bela e a Fera, muito. Chorei vários momentos.
3: Sobre Cinderela, tem uma informação muito importante que a gente deixou passar que na verdade foram usados oito vestidos azuis diferentes pra fazer o filme.
0: Tinha <risos> ah. que vir uma estatística. Porque é suja, né? Porque suja, né? Você tá inventando, Tibério, é verdade?
3: Mas é né, sério, porque dependendo dependente, assim, vamos supor, quando ela corria pelas escadas não podia ser um vestido muito longo porque ela podia tropeçar, então era um pouco mais curto. Quando ele entrava no baile, aí tinha que ser um vestido que arrastasse pelo chão, então assim... Aí tem foram um vestido o... de batalha, tem... é que nem o Jasper. É... foram usados realmente oito vestidos diferentes iguais, só que diferentes. Não acredito que você tenha essa informação, cara.
6: <risos> tem uma outra curiosidade engraçadinha. Na versão original, no desenho, o príncipe não tem nome, em momento nenhum. É, não tem, é o
2: único que não tem nome. É príncipe encantado e o da, e o da Branca de Neve também não tem nome, é só príncipe.
6: Pois é, e aí inventaram um nome pra ele no filme, deram esse nome de Kit. Vem cá, vocês
4: gostaram, você vocês que são fãs e tal. Vocês gostaram dessa história da Cinderela ter esse nome por causa de cinder? Dela ficar no... Nas lá cinzas? no, no pó As
2: do, cinzas
0: do... da lareira, né? Eu acho que é essa a razão.
4: É, né?
6: essa a razão é? é essa a razão. É essa a origem do nome. Por isso é. que
4: a gente
2: chama de gata borralheira, né? Por isso gata que é gata borralheira, borralheira.
4: Sempre foi isso. É canônico. Sempre teve
2: isso. É, porque ela é borralheira. É, aquilo fica suja de borralho da, 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 da lareira. É o borralho. É que é intraduzível, Nossa, né? Nossa, rapaz. Ela chamaria borralheira em português, mas ela chama
3: Cinderela mesmo. Eu não. Em às vezes ela deveria se chamar cinzarela, né? É, é. Eu Imagina a tradução que, é que merda que ia é ser, Caruso. Cinzerela. Essa É uma fumante que. É que
6: esfrega a cara no cinzeiro.
3: Cinzarela, trazido
4: a você por Malboro.
6: É. Tchau. Tchau. Tchau, ela bate a cinza do cigarro no próprio rosto.
4: Se fosse cinzarela, realmente ia ser um sucesso de Hollywood. Ah, oh, é. não! Ai. Ai. Muito obrigado! Muito obrigado. Senhoras e
2: senhores, Fernando Caruso. Muito
4: obrigado. Estou aqui a noite inteira, experimentem a carne. For the bare necessities, the simple bare necessities
1: Forget about your worries and your strife I mean the bare necessities all Mother Nature's recipes That bring the bare necessities of life Wherever I
4: wander Em
5: 2016, a gente teve Mogli. Mogli foi uma... Algo impressionante Porque o Mogli A gente sabe que é é um menino Criado na floresta E ele só interage com outros bichos Basicamente só outros bichos Os outros personagens humanos São muito secundários E a tecnologia de CGI Chegou a um certo nível tão alto Que a gente tem Era só o garoto Porque a floresta era CGI E os bichos eram CGI E tá tudo perfeito E o troço é tão bem feito Que até ganhou o Oscar De melhores efeitos especiais E se aquele moleque Enchesse um pouquinho
4: mais o saco ele virava CGI também,
0: mas tá perfeito. Realmente, eu entendo esse ponto do Elvis. Não dá pra perceber.
5: E eu, que sou muito fã de Guerra nas Estrelas, estava torcendo pro Tarkin ganhar. É, não achei que foi injusto, porque é, o filme é impressionante procurando aqui no MDB, eu achei, a gente vai falar do filme de hoje, é o filme da Disney que é esse de 2016, que é o Mogli, o menino lobo, The Jungle Book. Só que eu achei um outro Jungle Book de 2018, e que a gente pensar deve ser uma produção meio vagaba, só que a gente vê que o diretor é Andy Serkis e no elenco tem Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Kate Blanchett. E, cara, que filme é esse? Outra refilmagem? É, não entendi nada.
2: É, não tô sabendo. Eu acho Será que...
5: que eles vão fazer direito agora? Você achou ruim? Pô, eu achei não, bonzão. Não, não,
2: o que é isso? Book Acha... é maravilhoso. Book é muito bom, Caruso.
4: Achei uma bosta, Mogli. Achei uma, uma bosta fumegante. É
2: maravilhoso. Cara, eu achei
4: bem, bem legal. O menino achei, assim, impressionante. Um mega ator e Primeiro, tal.
2: Primeiro, o, o menino... Não sei que o menino não foi indicado ao Oscar, porque ele contracena a cena com uma tela verde. Eu comecei a acreditar que os bichos existiam porque o menino é incrível.
0: O Balu, o Baguera, todos os personagens estão ali, cara. Ah, Eles são muito mas bons. Mas o filme eu achei... fraco,
3: mas até aí também, o desenho também é bem fraco, né? Então... Como é que é o nome do... hoje? como é que é o nome do vilão, do, do tigre? Xerecã. <risos>
1: ah, Xerecã. Tá tá bem... Obrigado. Essa é piada pronta, né?
3: Mas
4: como esse é um podcast sério, a gente vai chamar de Vaginão.
5: Vaginão. <risos> <risos> O o Xerecano, o filme novo, vai ser dublado pelo Benedito Camberbete. Tô curioso pra ver isso.
4: Voltando ao filme de 2016, a gente vê exatamente o caminho da direção do do Bela Fera, né? Saindo do que a gente tinha visto em Malévola, se distanciando mais um pouco do Cinderela. Aqui a gente tem as músicas, né? A gente tem o Bare Necessities, o Necessário. O
2: Necessário. A trilha sonora desse filme pra mim é maravilhosa, né? As músicas originais o somente necessário é um jazz e acho que eles, eles usaram o necessário à trilha sonora eu acho que faltou a música da cobra na hora que ela aparece, mas a música da cobra entra nos créditos porque ela é bem bonita ou seja, ela foi cortada essa música, né? Era pra ela estar ali mas acho que já avança, já tem três músicas né? tem uma cena que é inteiramente musical
1: Sim.
0: e tem em determinados momentos a música incidental, ou seja tá ele passeando na, na, na floresta e a musiquinha é. ali, já teve a música mas ela volta aos pouquinhos, ou seja isso tudo foi volta. muito bom. É
2: incrível e o Bill Murray é o Balu, né gente? O Bill Murray Vale, é isso que eu ia vale falar, ingresso, que né? a
6: expressão do urso, você ouvir a voz do Bill Murray no, no urso, assim como ouvir a voz do Ben Kingsley no, no, na Pantera, é muito sensacional. Elas muito. Têm expressões...
4: A escala de também, na cobra. Isso. Exatamente. A, o trabalho de, de atores de, de voice actors estava bem maneiro mesmo no filme. Muito é legal. O Bill
2: Murray Sim. vale o ingresso. gente. Só a voz vale. do Bill Murray já vale o vale. ingresso. É verdade. Ah, até pra ver Garfield. <risos>
6: <risos> não sei se Garfield vale o ingresso, não, mas o, o Bill Murray, como o urso, só vale. <risos>
2: <risos> não, vale Agora a história é muito boa É, é, é muito emocionante
5: é, Eu gostei do filme, só que tem uma coisa que me incomodou Que é o tamanho do Rei Lu Eu achei que ele é muito grande, achei que achei que é exagerado Num negócio que a gente tá vendo os bichos todos Muito próximos do real
0: Mas ele era o rei, né cara, era o maior de todos Era pra dar medo nos outros bichos Eu achei que tinha uma licença poética ali pra isso
6: é, Eu agora não lembro, maior. ele era muito maior do que o urso?
5: Muito, ele no é desenho, muito maior do que todo desenho, mundo não. No mas desenho no, não
2: Mas no live action é Mas eu acho que é isso que eles falaram, acho que é porque <risos> (risos) quando você leva pro live action, você tem que mudar algumas coisas, porque elas causam impactos diferentes. Acho que precisava dele ser gigantesco pra pra poder pôr medo.
6: É, até pra justificar ele estar naquele castelo e fazer aquela confusão toda, né? É, É, talvez.
3: Eles falam que todos os os animais do filme foram realmente baseados nos reais, né? Só que teve realmente, a maioria teve esse aumento de pelo menos 30% do tamanho em relação ao original pra poder trazer essa relação com um garotinho. Sensacional. Com um mogli. Provavelmente esse I que o Alves tá falando realmente pode ter sido aumentado bastante. Foi bem mais do que 30%. Tipo, em relação ao... ao...
6: Pode não, ele foi, ele é imenso mesmo, ele é gigantesco. Não, não, sim, sim.
3: Todos os outros também, assim, é que eles chamam mais atenção.
6: Eu eu acho que eu perdi um momento, mas talvez esteja em tempo de falar que da música do Bear Necessities, que é é Bear, né? É a música do do urso. É, tem mas, um trocadilho aí, né? Não. Um trocadilho bacaninha em inglês.
4: Não, mas que em português ficou é, Necessurso, somente o Necessurso.
6: Menos, menos, Carol.
4: Eu Deus. mandei
6: mal, mas você não precisa piorar.
3: Agora, tem uma coisa muito importante que a gente não falou, que assim, o casting para o garotinho foram mais de 2 mil crianças que participaram. E ele ganhou.
4: Tibério com os números Nossa. aí. Coisa muito importante que a gente não falou. Será que eles tiveram a ideia de fazer o filme depois que eles viram Aventuras de Pi? É capaz. Oh, caralho, o caralho, maluco num barco, com um tigre. Pô, a gente tem uma parada assim aqui, né? <risos>
2: é possível <risos> eu acho que na verdade eles foram tentar tipo, olha, o Mogli não é um grande sucesso da Disney, vamos tentar fazer agora com o CGI, que pode ser possível a história pode encantar, e acho que foi foi melhor do que o impacto do Mogli original foi, ah, é, é, é sem dúvida. foi melhor do que o impacto do Mogli original. É, é uma
4: aposta segura pra você, o que me parece que assim, em Cinderela eles entenderam o que não era pra fazer e aí em Mogli eles testaram ali o que era pra fazer e falaram porra, beleza, agora estamos prontos para fazer um classicão, vamos fazer a Bela e a Fera.
2: É isso aí.
6: Até porque foi fazendo cada vez. Quanto mais se aproximou da versão original, mais bacana foi ficando. Então eles foram vendo que não adiantava ficar querendo dar tanta volta no. Faz, é. transforma em live action aquilo que já existia. É, a
4: essência é ótima, né, cara? Entrega
6: pro povo o que eles Exatamente. querem ver.
4: Tem que seguir só com o necessário. Somente o necessário. O extraordinário <risos> é demais. <risos>
1: Boa! Muito bom! as old as time True as it can be Barely even friends then somebody bends unexpectedly
0: e finalmente em 2017 temos o novo a bela e a fera dessa vez uma história com 45 minutos a mais do que a história original <risos> <risos>
5: Isso foi a fera bocejando. Na boa, 45 minutos não, né? Que saco isso, que filme chato
0: não foi chato, não, ah,
2: cara.
5: Não foi
4: chato. Elvis, vai
0: tomar no
5: chato. seu
2: cu Não, não vamos começar vai. com Elvis falando que o filme é ruim, não, gente. Tá
5: não, louco. deixa ele
6: falar logo tudo que ele tem pra falar de ruim, que é só isso, e pronto, ele não precisa falar mais nada. Olha,
5: que tem muita coisa pra falar, Depois você quer corta. bem ó,
4: eu quero eu quero puxar esse aí, porque eu vim reclamando do Malévola, do Cinderela, do Mogli, aliás, acabei de me tocar que, porra, parece um trava-língua isso, né? Malévola, Cinderela, Mogli, e... <risos>
1: <risos> porra
4: a <risos> Bela e a Fera cara, eu achei um acerto completo, achei que eles entenderam o que era pra fazer, fizeram bem fiel ali ao, ao, ao desenho é bonito pra caralho de ver, é uma coisa que não desfaz o desenho, o desenho continua sendo clássico, tendo seu valor depois a gente pode até indo comparando personagem por personagem e tal, mas cara que fotografia bonita, que cenário bonito, aquela vila pô, cheia de detalhe, achei cara, tô falando e já tô arrepiado já, achei muito, muito, muito bom.
0: Eu, eu achei inclusive o elenco foi muito bom. Eu acho a Emma é. Watson meio qualquer nota, mas ela foi muito bem ali, apesar de que às vezes parecia que a, a Bella tava mais a Bella da Christian Stewart, com aquele olhar meio, ah, que vida infeliz. Mas eu acho que de uma forma <risos> geral, ela acertou, cara. Acertou.
4: É, a Emma Watson... Eu senti ela dando umas derrapadinhas na interpretação e tal, mas também não me incomodou. Achei que ela fosse me incomodar mais. Ela, às vezes, parece fisicamente com o desenho animado. Não sei nem como isso é possível.
6: Exatamente. Ela é parecida com a Bela do desenho. Ela tem traços parecidos. Tem, tem, tem. Ela tem uns trejeitos.
4: Agora, a boneca ficou o um cão, né? <risos> a boneca deu merda. A boneca saiu meio esquisita. A boneca dela. Porque deu uma merda aí, tipo, que virou meme e tal na internet. A boneca da Emma Watson fazendo a Bela ficou... Ficou tosca, fera. Ficou esquisitíssima. Ah,
6: isso eu não vi. Graças cara, a Deus. Cara,
4: bota na internet, por favor, cara. Procura aí é? no Google. Ó,
2: <risos> que... deixa eu falar uma, uma, um negócio incrível. é A Bela e a Fera... Eu também fiquei como Caruso e a, e a Samantha arrepiado. É, é incrível para mim. Eles trazem canções dos três autores originais, né? Do Alan Menken.
5: Alan Menken, Tim Rice. Do Tim
2: Rice e do Howard Ashman que morreu fazendo o Abelha-Fera original, né? Ele é responsável por uma parte da trilha do Pequena Sereia, do Aladim, né? Aí ele foi tirado de um desses projetos para fazer a Abelha-Fera e morreu sem ver o filme ficar pronto. Inclusive, eles aproveitam são músicas do Howard Ashman que eram feitas é, pro Aladdin no musical do Aladdin que não entraram nesse Abelha Fera também aproveito algumas ideias que não entraram lá no original e trazem pra essa versão, que é incrível né? Essas músicas do Abelha Fera são sensacionais, são elas sensacionais
5: so, sobre as músicas, deixa eu fazer um comentário, todo mundo sabe que o filme é novo, quando é musical ele quer ter alguma música inédita pro filme concorrer a Oscar de melhor canção tem que ser uma música feita para o filme, Sim. então qualquer adaptação de musical vai ter pelo menos uma música inédita. Isso é normal. Me falaram que são seis músicas inéditas pra esse. Cara, ninguém aguenta. Fico chato demais. O desenho tem uma hora e vinte e pouco e funciona bem. Ok, o desenho Elves, é bonito. Deixa eu falar, tem Caruso. Tem seis
4: pessoas aqui. Cinco aguentaram. Uma não aguentou. Você não tá, tem então... direito de falar. Ninguém aguenta. Você pode falar. Eu
5: não aguento.
6: Obrigada, Caruso.
0: Você tá sozinho nessa, Elvis. É, você tá você sozinho fala, Eu não
5: aguento. Então eu tô sozinho, mas eu vou continuar. O ponto é o seguinte. é Duas horas horas e pouco de, de, de filme é, ficou chato, a única coisa que o filme tem de bom é o que ele emula o desenho, ou seja, é melhor rever o desenho pra que, que você vai ver um filme que não, não traz nada tudo que traz de novo é chato
2: gente, a gente foi invadido por um espírito do mal nesses últimos momentos, nós <risos> vamos continuar falando de nossa paixão e como nós amamos a Bela
5: e a Fera
0: cara, teve é. coisas novas nesse, por exemplo a história da morte da mãe, a gente não tinha esse background de antes é. e é.
5: não precisava, não precisava ter esse, essa história ah, eu da, gostei mãe. da mãe cara, não
0: precisava,
2: é incrível cara,
4: mas, ô, ô, pelo amor de Deus, cara é diferente sim você tirar o desenho 2D que é um negócio que, porra, é uma técnica que, que eu amava, mas que ficou considerada ultrapassada, e você transpor isso pra tela, transformar em realidade e ainda assim acrescentar fantasia. É mágico, Elvis! É mágico!
5: É tá?
2: incrível! Eles tinham, e eles tinham um desafio muito grande, que era como fazer essa história de amor entre uma mulher e um javali com perna.
1: <risos> <risos> como que você, entra... É um leão, Bruno.
2: É, não, não é só um leão. Ele tem perna de, de javali, chifres, não sei que não é um leão, ele, eles não, são a, a bichos. dele é
1: tipo
4: de leão também, agora, não é? Não, não, é meio de cabo, tem casco, não, não tem
2: casco. Ah, e o chifre dele é de leão? É um, aquele chifre de leão bonito, não. assim.
4: Né? É, é, tem chifre, é, pois Ele é. tem
6: uma cara meio de leão. Ele tem
4: uns seis bichos. Eu acho que a mãe dele era malévola, por conta do chifre. É.
5: Olha só, falando do visual da fera, é um troço que é... é é tosco, porque é, se oh, a gente pensar... tosco, que... cara! Tosco? Caramba. tosco, CGI mal feito, ah, não. CGI horroroso, aquilo. Caramba, seus padrões
0: estão muito altos, Elvis. Ca... Não, não, pera, não pera, pera, que rapidinho. padrão muito
5: alto. Cara, 30 anos atrás, o Michael Jackson fez uma máscara melhor. Que no... máscara? No... não uma se muito tá... você cara. Tá maluco, Eles cara. trocaram a máscara por CGI, por captura de
3: movimento, ficou tosco, ficou mal feito. Gente, isso.
2: é muito engraçado ver a única pessoa que não gostou, e todo mundo assim, não, você dá louco, tá tudo ótimo. Não, tá não, não, mas melhor. olha
3: só, isso aí, nessa parte do CGI, dá fera, eu tenho que concordar, assim, as cenas de close na fera, eu achei que ficaram muito boas, mas quando afastava o ângulo em que ele interagia com a bela, eu sentia uma falha, assim, e eu acho que já, assim, já começou meio datado, sabe, assim, achei umas cenas meio, meio estranhas, assim. O
4: tecido daquela cena do baile, a cena, do, cena baile, do baile, que no baile, aliás, é um marco da animação, que é uma das primeiras utilizações de CGI na animação, né, aquele baile tem um lustre digital e tal, até um negócio todo... Não, a
2: cena do baile inteira é digital, só a bela e a fera são desenhadas. Só
4: Desenhados animados. Agora, no filme, cara... E eu achei o CGI deles, o tecido meio borrachudão, assim, meio esquisito. O tecido da roupa da fera. E me incomodou justamente porque, porra, no desenho animado é um marco do CGI. Uhum. Aqui eu achei que ficou meio... Hum, eles podiam ter caprichado mais.
2: É, mas, eu, mas eles tinham muita coisa... As coisas tinham que conversar, né? Um candelabro que fala, um armário. Ele tem uma aura, assim, de um CGI que não é tão bom quanto o do Mogli. Mas é porque ele mistura mais, né? Ele mistura cenários virtuais com cenários reais. O Bruno?
5: Eu concordo que o Candelabro e o Relógio ficaram muito bons. Isso realmente foi um CGI maneiro pra caramba. E
0: os dubladores, cara? O que, que era o Ian McKellen fa- fazendo a voz daquele... Ian
5: daquele... McKellen e Eva McGregor. E o Ivan McGregor, o Eva McGregor também, é
0: Emma Thompson, caramba. Só teve... Agora, só teve... Não,
5: deixa eu falar do visual, do visual. Porque se todos... Se o, o, o Candelabro e o Relógio são tão bem feitos, por que, que o, o Bully tem uma carinha desenhada?
4: Porque é estampado na xícara. Porque é estampa tá da xícara. Era uma estampa,
5: cara. Era uma estampa. Não, daquilo é horroroso, cara. Não, a aquilo ficou mal feito, aquilo quebrou tudo porque você via aquele troço que era uma coisa que estava se mexendo aí de repente você viu um troço com a carinha desenhada você quer que você é que uma boca,
3: mexesse a boquinha do Bully Sim, assim?
5: assim como os outros se, se mexiam. Por que que o, o, o Bully e a xícara não vão se mexer, vão ser desenhados?
0: Eu acho que você devia estar tá meio de mau humor, cara. Aí você tá procurando coisas para reclamar. <risos> não tô procurando coisas. É, isso não pode ser algo que tenha te irritado no filme, não, cara.
5: Não, isso não irritou. A máscara tosca em CGI de captura de movimento irritou. Isso não. Isso é, isso é secundário. É aquele Pô, como eu falei, secundário. eu acho
0: que o CGI,
2: ao contrário do Mogli, que tudo é CGI, menos o Mogli, esse tinha cenário em CGI, cenário real. Gente, personagem em CGI, personagem 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 real, candelabro que é metal, com pelo, então eles tiveram que ficar, cortar um dobrado ali. Vamos para as curiosidades: o Ryan Gosling ia fazer A Fera, a M Watson ia fazer La La Land e desistiu pra fazer a Bela. Então teve uma troca de personagens aí. Será que o Ryan Gosling ia ficar bem no papel da fera? Porque na hora que a fera vira o príncipe, eu só consegui pensar, meu Deus, a Bruno Suter do Massacration.
1: É igualzinho (risos) o Bruno
2: Suter do Hermes e Renato, gente.
0: É igualzinho. Caramba, que referência bizarra essa que você tirou da cartola agora, cara. É
2: igual, gente. Eu falei assim, hã? Mais uma curiosidade, que o o GG falou do Ian McKellen, né? Porque o Ian McKellen faz o relógio,
1: uhum.
2: o, o Cogsworth e o... Edward
1: McGregor Abraham McGregor Abraham. faz o
2: Lumière o Ian McKellen, ele inicialmente faria o relógio no desenho e ele só não fez porque ele não quis é realmente um motivo assim <risos> bem pequeno bem,
4: bem pontual, mas já
2: que a gente puxou os personagens vamos falando um a um
4: o que vocês acharam da, da Emma Watson na Bela?
6: Perfeito. Ah, sensacional. Perfeita. A Emma Watson conseguiu trazer... A Bela teve uma proposta desde o início, desde o desenho... De não ser perfeita. De não ser a princesa perfeita. Então tem a coisa... No desenho ela tinha uma mecha de cabelo que ficava o tempo todo caindo na testa. Hum. Que era justamente para reforçar a coisa da imperfeição. Uhum. E eu acho que a, a Emma Watson representou isso perfeito. É o perfeita... mais imperfeito
4: que a Disney consegue, né? É uma mecha de cabelo. É,
6: exatamente. Era, era o que era possível dentro do desenho, dentro do universo da Disney. E ela tem isso. Ela, ela é linda, eu acho ela muito bonita, mas ela não é perfeita. Ela, ela tem lá as falezinhas, enfim.
4: é e Eu acho que eles carregaram mais as tintas nessa coisa de não ser perfeita na brincadeira dela ser meio geek. Ela gosta de construir aparelhos, ela é, gosta de ler e tal. A coisa de ler tinha no
6: desenho, né?
3: Na verdade é um pouco de feminismo até porque, assim, as pessoas não aceitavam ela ser do que ela
6: era porque achava que não era coisa de mulher. É. Exatamente. Uma, e ela ter aquela coisa descabelada e tal tá o tempo todo com a saia presa para poder correr. Tá mais preocupada com o que tá acontecendo em volta. Ela não quer casar. Uhum. Nem com o Gaston, nem com ninguém. Ela, ela, ela não tá ali para isso. A, a, ela não se imagina... Sendo a esposa que vai ficar dentro de casa criando filho e cozinhando. Ela queria muito mais, ela queria ver o mundo, ela queria ver tudo. Então.
3: Paris, she... principalmente, né? Paulinho? Interessante aquela, aquela cena. É. Que até que o GG falou do background aí da mãe. Eu achei bem legal. Dela voltar
6: pra Paris, né? É. Que foi é, onde ela nasceu, legal. mas ela não tem lembrança.
4: Já que a gente tá falando da mãe, o que, que vocês acharam do Kevin Klein fazendo o pai? Porque no desenho animado o pai é, é mais bonachão e tal, mais gordinho, fofinho. E a gente tem um, um pai um
5: pouquinho diferente do Kevin Klein. Eu gostei. Eu gostei do elenco de um modo geral. Eu
0: gostei, eu achei ok. O Kevin Klein é muito bom, né? Então isso já sai aí com pontos é. bônus. É, o, Ke- o Kevin Klein faz um Maurício mais
2: malucão, de, com cara de, de professor maluco, do que bonachão, né? É. Que faz sentido é. dentro
6: do universo. Até dentro da pessoa em que ela se torna, uhum. quando adulta, faz sentido ela ter sido criada por um pai inventivo, assim, professor Exatamente. Pardais. Tudo
4: a ver. <risos> Sim.
0: Exatamente. Tanto que ela é mais contestadora, ela é a única mulher da vila que sabe ler, então ela tinha uma criação diferente de todas as outras pessoas que moravam lá. Aliás, aquela
4: sequência de abertura, cara, que, que coisa linda, né? Aquela, com a, aquela música do Como é Estranha Essa Menina Bela e tal, né? No, a, que apresenta o agora, personagem. Agora,
0: uma, uma curiosidade, a Emma Watson precisou de autotune nas, nas músicas. Eita! Eita! Ah,
2: meu Deus, agora eu concordo com você. <risos> <risos> né? Seguindo nos personagens,
4: a gente tem que falar dessa dupla que foi um acerto fenomenal no filme, que é o Gaston e o LeFou, né, cara? Acordo. Como eles estão incríveis.
6: gênio. O gastão é perfeito,
3: Eu perfeito, não.
2: perfeito, cara. É, o gastão é muito bom. O, o, o Luke Lu, que, né, que faz o Gastão, ele usa uma dentadura pra fazer o gastom, mas não é só porque. pra ficar com os dentes branquinhos. É porque, se vocês não se lembram, ele já fez um vampiro e ele tem uns caninos muito grandes. Então ele achou que o, ia ficar muito. o Gastão ia ficar muito vampiresco com os caninos dele próprio.
0: Peraí, o cara tem dente de vampiro de verdade? ele tem uns caninos bem
2: proeminentes, por isso que ele foi escalado como um vampiro já. O que
4: que ele fez, hein? O que mais que ele fez? De onde eu conheço ele?
2: Ah, ele fez muita série. Fez três mosqueteiros.
4: Ele não fez alguma série de TV, não? Fez. Ele
5: é um sub-Orlando Bloom.
0: Ele é, ele é, é,
5: ele é um sub-Orlando é, Bloom. É uma
0: boa maneira de, de rotular
2: o cara. Ele fez
5: Drácula Antônio, ele é o Vlad no, naquele Drácula ruim.
0: É, com os dentes do
2: canino dele. E os três mosqueteiros também. Eu
5: achei, quando eu vi no trailer, que ele, no trailer, eu falei ah,
4: não, porra, não tá igual, não tá tão forte, tanta gente bacana pra fazer. Cara, quando começa o filme, putz, você tem que se entregar pra esse cara. Esse cara tá demais, cara.
2: Porra. É, porque, mas como você falou, a dupla dele é muito boa, né? Então Sim. realmente ajuda, ajuda ele a ficar melhor.
4: É. Esse menino eu vi meio que o LeFou crescendo aí. No, eu, eu vi ele fazendo alguns filmes de comédia mandando meio mal, cara. Não, não mandando tão bem.
3: É, ele, ele nunca foi tão chamativo. Não.
6: Ele é o genérico do Jack Black, né? É, eu hum. acho que ele
4: é o genérico do Jonah Hill, assim. Tipo, Isso, mais... mas, ele é dessa turma. Pra mim, ele é mais Jack Black.
2: E ele, ele é a voz do, do Olaf em Frozen, sendo que ele não é necessariamente uma estrela pra fazer o Frozen. Eles escolhem um cara, é. É, que, é o jo- que é o Josh Ele Smith. manda
4: muito bem naquele filme dos estagiários do Google, com Owen Wilson e com o Vince Von.
2: Divertido. Ele, ele, é. Ele, ele é divertido, mas ele acertou muito nesse papel.
4: Nossa, ele acertou muito demais, cara. Ele tava. Porra, todos os takes dele eram muito engraçados.
2: Uhum.
6: Agora, voltando ao Gaston, talvez o personagem que vocês não estão lembrando que o, o ator fez, é, ele trabalha no Hobbit.
4: É não, isso. É verdade. Ele é um e anônio. por isso que ele é total é. sub-Orlando Bloom, né? É ele isso. tá no, no, no Senhor dos Anéis atirando flecha.
6: Exatamente. Até porque ali ele tá contracenando com o Orlando Bloom, aí que ele fica sub-Orlando Bloom.
3: <risos> Agora, você falou também, pensando nos outros personagens, nos personagens de animação que foram dublados. Foi engraçado porque no início do filme eu não me liguei quem eram as pessoas assim, que faziam assim. Não me não prestei atenção. É, eu só me liguei no Stanley Tucci. Não, e aí, e quando foi passando o filme, as vozes foram reconhecidas. Assim, mas eu não conseguia lembrar de quem que era. Quando eles se transformaram, que eu o e Ih, olha o Ian McLean! Nossa, Ih, não,
2: o não. Ian quando eles se transformaram, eu. na verdade, eu falei: quem é esse? Porque o Ian McGregor tá irreconhecível. A voz
5: dele tá diferente, o Elvan McGregor conseguiu mudar a voz dele no, no, ah, no personagem. E Ian McKellen continua sendo que você reconhece a voz, o Ivan McGregor, não.
2: Tem uma curiosidade sobre o Ian McGregor, né? A mulher do Ian McGregor é francesa. Então ele grava todo o diálogo, só que ele acha que o sotaque dele não ficou bom, que tá parecendo um mexicano. E aí, uma coisa que só uma estrela pode fazer, ele pede pra regravar os diálogos todos de novo
1: nossa,
4: todos de novo eu vou te dizer que o Will McGregor achei bacana, mas o Lumière do desenho animado, original pra mim é imbatível, Não, não superou, cara
3: é, eu também acho que não, porque, até porque era mais principal, né, eu não sei o que, que, que acontece. É, né? e o
4: design eu achava mais bacana o do desenho animado também.
3: Pior que eu fiquei, e o Ian McGregor, e a Emma Thompson, aí depois eu, e aquela mulher que fez White Bear, do Black Mirror? Não, ela fez o San Juan É, o é San Ronipero. ela é isso. a, a, <risos>
6: Nossa, a são é. negra do San Junipero. Eu falei,
3: caraca, da é Black Mirror, cara, a do Black Mirror para Nobel e a Fera.
4: Caraca, eu achei que era aquela mulher que fazia a esposa do Bill Cosby na, na série de TV, lembra? Não, não tem
2: munição. Você tá falando a nova ou a velha?
4: A velha que é, tem é, que essa casar, a que é o armário, que, tá canta com, velha. que é a
2: cantora. Não, não, não.
4: Ela
6: é muito jovem, né? Muito pra jovem ser pra ser mulher, a mulher do, do,
2: do Cosby.
4: Ah, mas pô, cheio de pó de arroz na cara, eu
2: não conseguia entender direito, cheio de... Ah, o Stanley Tutti tá maravilhoso, não bom. tinha esse papel no desenho original. O Stanley é, Tutti é. de piano tá muito divertido.
4: Podia ter tido até mais.
6: É verdade. Ele tem
2: três takes, e os três takes dele eu dei risada, gente.
6: Eu achei que o Bully era a Julie Andrews.
2: Não, é a Emma Thompson, mas tá quase, né? Tá quase.
6: <risos> eu fiquei... É, tinha alguma coisa na expressão do Bully, sei lá. E também as vozes, se a gente parar pra pensar, as vozes da Emma Thompson e da Julie Andrews são super parecidas. São então parecidos. daria pra confundir, mas eu fiquei, eu fui até o fim acreditando que ela ia virar a Julie Andrews e não virou. Mas eu acho
4: que a Emma Thompson vai até o fim achando que ela vai virar a Julie mas eu Andrews. Mas falar, também.
2: é, eu acho que se você olhar bem, se você ficar prestando atenção na Emma Thompson, ela tá em processo de Juliandrização. Daqui a pouco ela termina. <risos>
6: <risos> boa, boa, exatamente, é verdade.
2: Mas a fera, ela era uma máscara, né? Eles fazem o prostético, né? E gravam o um filme com a máscara, e depois o diretor pensa melhor e resolve. Resolve substituir a cara do Dan Stevens com a máscara pelo CGI, porque ele acha que vai conversar melhor com o filme. Talvez por isso pareça um pouco fora do tom, porque ele foi mexido depois.
1: Viu?
0: Peraí, então em nenhum momento aquela máscara era. Ela só guia pro CGI? Aquilo era pra ser a máscara de verdade mesmo?
2: Não, eles fazem uma máscara que era pra estar no filme final, mas depois eles decidem que não, que vai ser CGI a cara dele.
4: E o ator é o mesmo? O, o ator é o mesmo? Digo,
2: a fera e o príncipe, é o mesmo? o mesmo, era ele com máscara e aí trocam pra CGI e a cara dele
3: em CGI Agora, vocês não acharam que a Fera, tem uma hora que tem uma música que ela canta sozinha, né? É, A voz não incomodou. ficou meio, assim, não combinava? Sabe o que eu achei estranho
4: aquilo ali, cara? Porque, assim, o musical, mesmo você vendo o... Ator... É lógico que o ator tá cantando ali, naquele momento ali, é playback e tal, né? Que o ator canta no estúdio, eles colocam ali. Mas você vê uma pessoa puxando ar, é uma coisa, né? É uma coisa viva ali, né? A fera de CGI, cara, é estranho, parece um negócio meio morto, assim, porque tinha umas pausas de puxar ar, mas aquele negócio de
6: CGI não puxa ar.
4: Aquilo pra mim foi esquisito, foi meio, foi meio necrofilia, aquela...
1: Não, mas
3: eu achei a voz diferente, a voz ruim.
6: Eu ainda te digo mais, que teve uma outra coisa que também me incomodou muito, que alinha com essa coisa da falta de respiração, que é, por exemplo, em todas as cenas que, tão, que são na neve, você não vê marca de pegada dos cavalos, dos lobos, Nossa, de nada. Nossa, não reparei é isso. neve... Isso me incomodou de um jeito alucinante. Agora, tem uma por outro cena... lado,
4: Samanta, era uma neve mágica, né? Porque era uma neve no meio de julho.
6: Concordo, pensei nisso é, também. É. Mas aí teve uma, um momento que ficou mais estranho ainda que foi de uma. Tem uma luta da fera com. Os lobos atacam a fera. Uhum. E aí ela, num dado momento, ela ele joga um dos lobos para um canto, assim. E caramba, ele atravessa uma planta e a planta não se mexe. Eita. Olha, rapaz. Aí não tem mágica que salve Tá bom que eu devia estar com um olhar mais apurado Provavelmente eu fui a única que vi Agora talvez vocês quando assistirem de novo vão prestar atenção nisso também Mas essa coisa do não respirar Eu por exemplo não tinha nem visto Acho que eu tava tão encantada com a coisa toda uhum. Que eu não vi Eu fui prestar atenção numa, nas cenas que eram menos importantes pra mim Que foram essas cenas de luta
0: uma coisa que me incomodou especificamente é que, por exemplo, ela fica um bom tempo lá no castelo até começar a gostar, se sentir à vontade com a fera, até a hora que eles olham lá no espelho e o pai tá em perigo, ah, vai, sei lá quantos meses se passou. E aí ela sai e o cavalo branco tá ali do lado de fora estacionado. Pô, aquele cavalo foi o cavalo que levou o pai.
2: Que era quando, o cavalo do
0: pai, né? Quando a Bela empurrou o pai pra fora da cela. Peraí, gente, quem falou
2: que passou meses? Que meses é isso que passou? É, eu
3: não entendi isso. Ô, Gigi, é. O cavalo chegou lá, ela foi. É, passa dias, não. não calma. dias, três dias. Calma.
0: O cavalo era o cavalo que ela chegou até a casa. Aí ela, ela encontrou o pai na cela, trocou de lugar com o pai Sim. e o pai voltou pra cidade Sim. com o cavalo. Sim, não passa meses, não. Passa dias, três dias. Ok, mas você acha que o cavalo voltou e ficou lá paradinho? O cavalo ficou é. Voltou. Voltou. Não, gente, o cavalo já estava com o pai. O pai precisa do cavalo.
5: Olha só, aí é que tá. A gente não viu isso. Isso aí, o filme tá dizendo que o pai voltou a pé, não voltou de cavalo.
0: O pai não voltou a pé. lógico que ele não voltou a pé, gente. Aquele cavalo voltou sozinho pra lá, que era um lugar estranho. O cavalo até poderia voltar sozinho pra casa dele, mas ali não era a casa dele.
2: GG, se o filme não mostra uma coisa, você não pode dizer que foi assim que aconteceu, porque ele não mostra. E no desenho ele volta a pé. Ele demora a chegar na vida, inclusive, porque ele volta a pé e chega dizendo: Minha filha foi sequestrada por uma fera, ele não volta a cavalo. Você
0: que resolveu achar que ele volta a cavalo.
3: Ele não chegou a cavalo. V- v-
0: o cara passa pelo cavalo, vai deixar ele ali? É o cavalo dele? Sim, ele volta
4: a pé. É, cara, você tá achando que só. Tem uma saída naquele castelo enorme. É,
2: ele volta a pele, ele foge. Falha de roteiro. De novo, quando o filme não mostra, você não pode supor que foi do jeito que você acha que é, porque o filme não mostrou.
5: Agora, voltando ao que a mata falou, teve um negócio que eu li numa crítica, só que eu, não, eu ia rever o filme, eu ia prestar atenção nisso, mas eu não revi. Então, eu não, não, é, não sei se é, se é verdade ou não. Mas que tem uma das cenas do, da fera deitada na cama, que quando gira a cabeça, o chifre fura o travesseiro porque não tava lá no CGI. Eita! É
6: verdade. É na cena que ele tá doente, que ela tá ela vai Nossa, pra cuidar quanto dele. quanto
5: erro, cara! E vocês estão me dizendo que isso aí é uma máscara bem feita. Não, okay. é
4: que não é uma máscara case, bem
3: feita. O que quer ver com a máscara isso, cara?
4: Caralho, cara. Vai ter que mudar o nome do filme pra Bela e a Falha.
3: Não, e pior que assim, essa cena, essa cena da fera sem camisa é muito desnecessária também, achei muito bizonho.
6: é Uma coisa que foi engraçada, mas não se encaixa muito em nenhum aspecto, mas que eu achei divertido e que eu achei bacana citar: vocês sabiam que na versão do desenho, na versão da China do desenho, quem dublou a fera foi o Jackie Chan? Caraca, nossa ah, sabia. que maravilhoso. Olha só. É mesmo. Pois é, essa é uma informação que não... Ela não vai se encaixar em lugar nenhum da nossa conversa aqui. Mas eu não podia passar com isso em branco.
2: As vozes da dublagem aqui no Brasil são feitas pelos atores que fizeram o musical ao vivo. Olha, o Daniel Boaventura Olha, faz o Gastão? Não, não, ele não. Ele não faz a voz do
4: Gastão. Ah, Gaston que aqui. merda. Que pena <risos> que não é o Daniel Boaventura que faz a voz aqui no filme. Porque o Daniel Boaventura, no musical... O brasileiro foi eleito, teve uma votação, sei lá como, de melhor gastão do mundo. O melhor gastão do mundo
3: é do Brasil. E tinha que ter bastante dinheiro, né, pra ser o maior gastão do mundo.
5: Deixa eu aproveitar o off-topic pra levantar uma questão polêmica aqui. Todo mundo fala por aí que A Bela a Fera seria um filme, seria uma história feminista. É, eu vejo três pontos numa análise psicológica dessa história. O primeiro é que, na verdade, é a Síndrome de Estocolmo. Ela gosta do cara que é o captor dela. Não. O cara que, ele, ela tá, tá presa e ela passa a ter simpatia pelo cara. não é, Aí tem um segundo ponto que é o seguinte, ela, na verdade, ela é interesseira, porque ela só passa a gostar dele quando ela vê a biblioteca. Tipo, opa, ele tem muitos livros. Ih, que legal, eu gostei dele. Não. Assim como tem a Maria Gasolina, a Maria Chuteira, ela seria a Maria não. Biblioteca. É,
0: esse cara não é que nem os outros. A pensa, o pensamento foi mais ou menos por aí, né?
5: Não, esse cara não é que nem os outros. Ele tem dinheiro. Não. Então eu, eu gosto dele. Se ele fosse pobre, tá pobre, se ele não tivesse livros. Deixa, eu ver se isso, ele não, deixa ele
3: poder tudo Deixa ele tudo Ele não Deixa eu terminar, deixa
5: eu terminar, deixa eu terminar. E, por fim, Mas é o gente, seguinte... Fim é nem que você tivesse começado. <risos> e depois ela coloca ele numa friendzone, porque, na verdade, não rola nada, só quando ele fica bonitinho. Não, não, fica... não. Aí no não. fim do filme, quando eu... ela acaba não. o feitiço, aí ele fica bonitinho. Aí ela, ah, agora eu quero você. Agora que você é rico e bonito, agora Nossa, sim.
2: Nossa, você já foi assistir o filme com a tua opinião e foi encaixando ele, né? Exatamente. É foi cara, isso aconteceu.
5: essa é a história da Bela e a Fera. A história não. da Bela e a Fera é essa. Ela é Não, a ela história é... da Bela e a é... Fera é outra, cara.
4: Você tá, tá entendendo tudo errado, cara. Olha só, primeiro lugar, não foi Síndrome de Estocolmo porque ela não, ela não começa a gostar dele como captor. Ela começa a gostar dele quando eles começam a se dar bem, se entender e tal. Ela não começa a gostar dele só por causa da biblioteca. Ela começa a se aproximar dele por conta da biblioteca porque eles têm um gosto em comum. Eles começam a falar de literatura e tal, e aí eles começam a ficar amigos. Dois, ela não só só gosta dele porque ele vira bonitinho, tanto que o feitiço só se desfaz porque ela gosta dele como fera. Exatamente. Se ela só gostasse dele quando ele é bonitinho, não, uhum. não ia desfazer não o feitiço, tinha, não
6: Não sentido. desfaria os feitiços. A feiticeira
2: é muito esperta, cara. Você acha que ela teria percebido? Ela super perceberia.
5: Eu digo uma coisa, <risos> se ele fosse pobre, ele não ganhava nada. Se ele fosse ah. pobre, ele continuava fera.
6: Ah, é,
3: é, Uma coisa que eu acho assim, a história do eu acho que tá furada, porque eu acho que até esse filme em live action ficou bem mais claro, esses momentos assim bem mais separadinho. Sim, assim. pontuados, até né? Na história original, você poderia até pensar um pouco disso aí e tal, mas eu acho que esse filme ficou bem mais separadinho. Agora, eu, eu só tenho, eu tenho uma implicância com o feitiço. Porra, eu também tenho, porque, cara. Assim, acho que assim, deve ser a mesma coisa que você vai falar. Ele é, recusou ela porque ela era feia. Então, na verdade, o que deveria acontecer é ele se apaixonar por alguém que não fosse bela. Ah, tá. Você tá falando
4: do conceito do feitiço. Do da... conceito
3: do feitiço. Porque, assim, ele continu- poderia continuar sendo um babaca e, e ela se apaixonar não, por ele. Sabe por quê? Qual é a lógica por trás disso?
4: Colocar ele no lugar do outro, entendeu? É, exatamente. Se
0: fosse assim que nem você tá falando, Tibério, se ele fosse se apaixonar por uma pessoa feia, ele não tá sendo punido, porque ele se apaixonou por uma pessoa feia. Isso não é ruim pra ele, afinal, ele tá apaixonado. A questão é ele se fazer expor o seu eu interior pra alguém pra pessoa conseguir dar valor pra ele é. a, apesar da aparência. E ele ser bonito por dentro e não bonito por fora.
3: Não, entendi, mas eu quero dizer que assim ele, ele não precisaria ter mudado pra poder que o feitiço se desfazer, entendeu? Bastaria de repente ele fingir não, que, que seria que legal. Porque... Não, não, se ele, não, se
6: ele fingir a magia sabe da, é a mesma história do amor verdadeiro. Se não é amor verdadeiro, o beijo não acorda
3: a, a princesa. Olha, não, o beijo é. não resolve. Eu quero dizer que é muito fácil a apaixonar pela Emma Watson, então assim não, É, foi... mas o difícil é fazer a Emma Watson se apaixonar por ele e ele Se apaixonar ele sendo...
4: pela fera, é. exatamente. E o problema todo não é nem exatamente o, a dificuldade de fazer a Emma Watson se apaixonar pela fera, não é só o simples fato dele estar tá sendo fera, fera no sentido né estético, é porque ele, como fera, ele ficou ainda mais babaca, porque ele ficou recluso, hum, não quer aí. sair, não sei o então, que então era muito difícil fazer alguém se apaixonar por essa pessoa, difícil turrona, chata, e é por que o, o Steffi inteiro ficava ajudando o cara, fala, fala com ela pede com educação, fala direito e tal e tal, aquele diálogo ali, rola uma mini aproximação com a porta fechada, ou seja o fato dele estar tá de fera não faz a menor diferença, né, ele tá
2: agindo ele seria um com... grosso estúpido é. de qualquer jeito, Exatamente. e na verdade, é uma metáfora assim como no filme original, quem faz o cupido ali e quem faz todas as ações pro filme andar é o Lumière né? é. ele que percebe primeiro que é a grande chance deles conseguir Conseguirem se livrar da maldição. Então ele que convida a Bela pra jantar e vai. Mas
3: eu, acho, eu só acho que assim, que a Bela não deveria ser tão bela. Acho que a Bela deveria ser uma pessoa mais comum. E aí sim. Ela é comum, ela é comum. Não é? É a Emma Watson. Ela é mais linda. Não, não é tudo isso, Caramba. não. Você
4: viu a bonequinha que eu botei ali? Você viu? É, a bonequinha. Pois é.
6: mostra a bonequinha Chibere, pra ele outra vez.
2: Deixa eu te contar, não sei se você leu, porque às vezes você vai entrando no cinema com muita pressa, não deve ter lido. Chama A Bela e a Fera. chama a Mulher Comum e a Fera, não, tá?
3: Só pra você. É, eu não sei. Mas eu não tô... Eu, tô, eu tô falando só acho que é moleza pra fera se apaixonar por alguém, Bela. Eu só acho isso.
5: Eu concordo com você, Tibério. Mas, eu concordo mas com a você, dificuldade
3: Tiberio.
4: do feitiço não era da parte da fera se apaixonar por uma mulher. Era de fazer alguém se apaixonar por uma pessoa horrorosa que ele tava sendo.
2: É, e uma curiosidade da, da, sobre a Bela, lá na Disney, ela realmente... A, a escalação das meninas que fazem a Bela ao vivo, elas são sempre as mais bonitas. Tem umas que você fala assim, umas estão tá um pouco passadas, ela está velha, uma essa sim a peruca seria japonesa. Mas a Bela é sempre a mais bonita, é o cuidado que eles têm. A Bela é a princesa mais bonita da Disney.
5: Ah, Olha que aí.
6: legal. Mais bonita, mais bonita do que a do que a Branca de Neve, porque Mas, teoricamente mais, não deveria existir mais. ninguém mais bonito que a Branca de Neve. Sim, é verdade. Aí. Olha
5: só, a Ariel é ruiva já começa na frente.
2: É, mas não adianta. Se você for nadir, você vai ver que tem
6: umas Ariel... É, que... mas Ariel é meio que sempre criança também. Agora,
4: o que eu queria saber de vocês. A gente hum. tá falando aí que o filme é bastante fiel, né, ao, ao desenho animado. Quer dizer, tem aquele momento ali, X-Men, de teletransporte esquisito lá pra é. Paris e tal, eles, mas... Eles
2: abrem, eles abrem umas histórias além dessa. Eles abrem umas cenas, eles abrem umas é, histórias. É,
6: mágica.
4: Agora, teve uma alteraçãozinha que é muito detalhe, mas que me incomodou profundamente, que é na hora de de desfazer o feitiço, porque no desenho animado ela dá o beijo lá na fera, né? E é o beijo que desfaz o feitiço. No, nos 45 do segundo tempo, mesmo lá, a última pétala lá quase no chão e tal, é o amor dela que desfaz o vestido. O
6: beijo é simultâneo à, à queda da última pétala. Isso.
4: Né? No filme, brother, não desfaz o feitiço. No filme ela chegou tarde demais, aí a feiticeira chega lá e fala, ih, caralho, chegou tarde demais, deixa eu desfazer aqui rapidinho a parada.
5: Deixa, ih, deixa eu subir é, a pétala é. de volta, né? É, viu? É o que eu falei. Só rola quando ele fica bonitinho. Não, não. Não, eu acho que é não. Cor...
2: Oh, meu Deus, explica pra essa pessoa que pra ele ficar bonito, o feitiço tem que ser... <risos> Desfeito, que ele não entendeu também a história.
5: O, te, o Caruso acabou de concordar comigo, não? Não, não, não. Não acabei de concordar com você não, Elvis. Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer, ela se
3: apaixonou por ele como fera, mas ele já estava morto. Ele já tinha morrido. Não, ele está falando que a, a pétala cai primeiro e depois cada vez beija a testa dele. Isso que acontece, na verdade, a sequência. É, né?
2: verdade é Eles fazem essa mudança mesmo.
3: É, e aí tem, uma, aí tem uma trapaça aí que chega a feiticeira e fala
4: opa, ninguém viu, ninguém viu. É, na
2: verdade é curioso, né? Eles colocaram o um papel para
4: Estranho, né? É, eu é. acho que tem
6: uma coisa de comprovação Essa
4: feiticeira foi meio advogada do Fluminense No,
1: no filme <risos> É, mais ou menos, ela
6: foi lá pra comprovar Já que ela já tava ali, já tinha visto a, 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 O circo todo pegar fogo Já tinha participado de toda aquela confusão Que aconteceu no salão principal Ela meio que tava ali, ela validou o, o amor que a Bela tava demonstrando. Eu achei
4: que enfraqueceu. Eu achei que enfraqueceu o amor da Bela
1: pela fera. Eu
6: concordo que enfraqueceu a magia do momento. Enfraqueceu a mágica do momento, né? Porque a gente tava esperando realmente que fosse exclusivamente o beijo que resolvesse o problema.
2: Não, não digo beijo. E... Não digo beijo, mas eu entendo que ela começou a amar ele antes daquele momento. Eu realmente Com en... certeza. não entendi a escolha por esse personagem feiticeira, né? Eles enfiam esse personagem feiticeira... É. Que é a muda da vila. Não, ela ela e não faz que sentido. Aparece ali no final pra fazer tudo. Eu não sei. Vamos pesquisar quem é essa atriz, a mãe do diretor, porque é ele fez tanta questão.
1: Boa, Bruno!
2: <risos> é, porque ele fez questão de um olhar de é. fora, né?
6: Essa mulher deve é ter. Algum, essa mulher deve Era, ter algum na verdade, assim, ó, aí o, o diretor
2: história. viu que ele tava. Ele achou que tava resolvendo algum problema. Com a entrada da feiticeira pra poder resolver o feitiço em vez do feitiço resolver sozinho. Porque eu não sei.
4: Não, e é bizarro, porque assim, se a feiticeira vai lá e faz isso, ela poderia ter resolvido a parada a qualquer momento que ela quisesse. Parece que ela passou por ali, ela falou: Ih, caralho, esqueci aquela porra daquele feitiço ligado. Deixa eu te fazer isso aqui rapidinho, desculpa, a gente continua aí. Aí o filme poderia ser tipo a Bela e a Fela da puta que deixou aquela merda do.
6: <risos> <risos> ah, mais ou menos. Eu acho que de qualquer forma ela tinha que esperar a construção do relacionamento a constru... Destrução do amor. Eu acho que uma coisa que identifica muito o momento em que ela de fato mostra a, que o amor brotou nela pela fera, é quando ela tenta salvá-lo do Gaston, quer dizer aquela coisa dela chamar a atenção, dela querer dela ter medo de perdê-lo na hora que ela vê o Gaston na iminência de matá-lo Ali Mas é que... não
4: tem uma coisa do, de ter que ter o um beijo? Não tem que ter um
2: beijo no, no feitiço?
4: Não, 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 não. E
6: tem, não, não e tem, tem o beijo, não. beijo vem depois. Não, mas eu que... tô perguntando não, não, se
3: é na
2: regra não. do feitiço. Não tem beijo, o beijo é só na, na bela adormecida. Não, na
3: regra não tinha é beijo a Na não.
6: regra tem que se comprovar o amor recíproco. Ele tem que se apaixonar por alguém pela essência da pessoa e vice-versa.
2: É, Xanão, não, na verdade é verdadeiramente. É quando eles se apaixonarem verdadeiramente. Beijo é branca de neve be, branca de neve, bela do é um beijo. Não,
4: vale, não vale Tinder, né? Não vale, tem
6: que ser verdadeiramente. Não, né? não vale. Repente Tinder, nada disso.
3: Agora tem uma coisa interessante que eu achei assim que ficar meio subentendido. A fera salva ela dos lobos, certo? A fera, na verdade, ela tá fugindo, mas a fera tá seguindo ela. Né, cara? Não, ela só vai quando ela vê que tá em perigo. Não, a Fera age quando tá em perigo, mas ele tava seguindo ela, porque ele chegou até ali, entendeu? Então, assim, ele, na verdade, não deixou ela ir embora, né? Porque a hora que ela vai embora, tipo, ela, é igual, ela podia ter ido embora, mas não, a Fera tá seguindo ela. Se ela não, não tivesse os lobos para impedir, ela pegaria. É, mas aí
4: o que acontece? Ele salva e fica ferido, aí a Bela poderia ter ido embora, porque ele tá caído lá na merda no valão. Aí a Bela decide ficar para ajudar. Sim, sim. Ali sim.
6: começa o afeto. Ali isso, começa. A, começa com uma coisa, eu acho, ali eu fiz uma leitura muito de dela olhar e falar assim caramba, eu não posso largar esse sujeito aqui desse jeito. Mas começa de uma
3: coisa meio bizonha, que é ele seguindo ela pra recapturar ela e na verdade, e continua, e daí desenvolve o relacionamento deles, assim, aí ele começa a aceitar ela, Ah, mas ele...
4: quantos relacionamentos não começam porque você tá seguindo a mulher pra capturar ela, Tibério? Porra! <risos>
3: começa com o Stalker. É.
2: <risos> eu mesmo, outro dia, gente, entrei num castelo encantado e a <risos> moça saiu atrás de mim e eu só voltei porque os talheres falaram fica aqui um pouco de
6: <risos> Aí eles cantaram uma música linda pra você, Bruno. Fizeram ah, não. um mega a show. A
2: música não foi boa, o prato desafinou, a chaleira não jogou ah, pra cima o líquido, não.
4: eu
1: fiquei
2: um pouco chateado. Você
4: experimentou a Coisa Cinza?
2: A Coisa Cinza tava boa, realmente. Vocês,
4: vocês gostaram desse musical? Eu, eu gostei pra caralho desse número, mas eu acho que eu ainda Prefiro
6: o do desenho animado.
2: O número do jantar eu prefiro do desenho. Vários outros eu preferi na, na live action, mas o número do jantar eu prefiro do desenho.
6: Eu prefiro os dois. Eu não quero escolher. Eu prefiro o jantar.
2: <risos>
4: Melhor resposta.
2: Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Rei Leão, porque é um live action que não vai ter live, né? É só action, é só o 3D. E o Aladdin também, porque começaram já a fazer os testes e a minha curiosidade é saber quem é que vai fazer o gênio. O,
3: o live action do Rei Leão vai ser dirigido pelo John Favreau e já tá escalado o James Earl Jones, lógico, né? Que é o maravilhoso, maneiro, muito bom, muito bom. E Paladin já é o, o diretor vai ser o Guy Ritchie.
5: O John Favreau foi o cara que fez o Mogli né? Então ele já sabe como é, como faz
3: um filme só com CGI.
0: Ah, maneiro. Será que eles vão se inspirar no, no Tom Cruise de novo? Então, de...
3: agora, um que eu tô curioso pra ver e não, na verdade, tem expectativa que é o Dumbo, cara que tá pra ser feito pelo Tim Burton eita ah. com Eva Green já tá e Danny DeVito será que o Danny DeVito vai ser o
2: Dumbo? não, quero saber se a Raina vai ser o Dumbo, né? caramba é. <risos> porque eles, ela sempre entra nos filmes do Tim Burton, impressionante
4: Danny DeVito tem mó pinta de dono de circo, né? tem mó cara é, né? é,
1: verdade. é, é, verdade. é verdade
5: ele foi o dono do circo daquele peixe grande
1: ah, ah é é. É, verdade, é
3: verdade, dono do é.
2: E o Mary Poppins também, que não é necessariamente um, um desenho animado que vai virar.
6: Era isso que eu ia falar, que a minha grande expectativa é a Mary Poppins, que vem com a Emily Blunt, a Mary Streep e o Colin Firth.
4: Nossa. Eu tô curioso pra ver o Aladdin também, não só pra ver quem é que vai fazer o gênio, como é que eles vão transformar isso em realidade, mas pra ver se o Trump vai deixar entrar nos Estados Unidos. <risos> não.
1: e o
0: Elvis tá curioso pra saber quando é que essa moda de live action vai acabar né
5: não eu gosto dos filmes, quando o filme é bem feito não, não dá pra falar que a Bela Fera é mal feito, mas
2: fácil falar que você seu coração foi trocado uma pedra de gelo na maternidade não
4: mas calma Elvis um dia a Dani vai te dar um beijo e vai descobrir o amor verdadeiro e aí você vai se transformar num príncipe <risos>
0: Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, espremidos para cabermos todos dentro da carruagem de abóbora estão Rodrigo Montar. Ah não, ele foi embora. <risos>
4: Mas, mas a dificuldade do feitiço não era da parte da fera se apaixonar por uma mulher, era de fazer alguém se apaixonar por uma pessoa horrorosa que ele tava sendo.
0: E aí na hora que a Bela consegue isso, ela ganha 10 pontos para Gryffindor. <risos>